0: galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova.
1: Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você
0: que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nosso papo é com um casal extremamente especial. Fala aí, Marcelo.
1: Muito especial. Eles
0: fecharam 150 lojas na pandemia e com o digital, em apenas 8 meses, fizeram mais de 2 milhões de reais no nicho de renda extra. Eles ensinaram mais de 6 mil casais casais a mudarem de vida através da internet. E sabe o que é o mais legal, Marcelo?
1: Conta aí, cara. O
0: maior orgulho deles é o Breno, a Bruna e o Gabriel e a Luísa, porque são seus filhos maravilhosos que estão em casa e um dia vão estar aqui também na mesa do Cash. Eles estão aqui para bater um papo gostoso com a gente. Vamos conhecer essa história? Agora, tá preparado? Sejam muito bem-vindos, chama eles.
1: Bruno Nascimento e Cris Carvalho, uh! muito bem-vindas.
2: Show de bola, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, realmente estar aqui depois da gente ser o telespectador, né, vendo as pessoas do marketing digital, assim, é muito legal, a gente visualizou isso e estar aqui com vocês que são, assim, muito show de bola, nos receberam muito bem, estava sendo um dia muito agradável, muito obrigada, gratidão aqui ao Fai também à equipe. Ah, obrigado obrigado
3: obrigado gente é uma honra estar sentado nessa cadeira onde grandes líderes aqui do marketing digital sentaram né faturam infinitamente mais e a nossa gratidão É compartilhar o máximo aí com você Que tá começando agora, ou então já tá Já tá engatinhando o que, que a gente fez para chegar Até aqui. Que
1: legal, eu sei que hoje a gente vai Aprender muito, a gente tá super ansioso por esse bate-papo Porque depois das coisas que a gente viu ali Que a gente começou nos bastidores, no almoço Até aqui na salinha, o negócio é bom, cara Então fica com a gente <risos> até o final porque eu tenho certeza que você vai sair transformado nesse podcast. E Bruno e Cris, cara, vocês são um casal 20, né? Duas pessoas nota 10. Tem muito resultado na vida e agora no digital. E a gente quer aprender mais com vocês. Então conta pra gente onde é que vocês vieram e como é que esse mercado apareceu
3: na vida de vocês. É, tem uma pessoa que é boa em contar a história <risos> da onde a gente vê. É a minha esposa. <risos> Conta Com vocês, Cris Carvalho. É, bom,
2: se a gente ficar aqui contando a nossa história dos últimos 20 anos, acho que vai ser horas. Mas, assim, resumindo, né? nós viemos de família que nos educaram a estudar para ser alguém na vida. Né? Então, nós fomos por esse caminho, uh, perseguir esse, essa questão de trabalhar em multinacional. Nós dois viemos também de multinacional. E, mas, assim que a gente começou a, a ter filhos, o que, que a gente percebeu? Que a gente não tinha tempo, não tinha tempo para estar com os filhos, então saía muito cedo de casa, voltava muito cedo quando eu comecei a estudar, para mim mesmo, essa questão fora da, do estudo acadêmico, estudar sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística. Meu primeiro mestre foi o Dr. Lai Ribeiro. Né? Eu sou muito grata porque ele ensinou o poder da mentalidade, da mentalização, de como a gente pode ajudar a nossa vida pessoal através do desenvolvimento pessoal. E eu acabei começando nessa área, empreender nessa área, é, tive um curso né, sobre isso, e comecei a empreender, achei assim incrível empreender E nós nos conhecemos justamente em um treinamento <risos> Foi amor à segunda vista, depois a gente conta os detalhes, né amor? Então a gente já se conhecia dos treinamentos E quando a gente casou a gente resolveu empreender junto né? É, do início da, 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 do casamento, já empreendendo, fizemos vários negócios E o mais incrível é que é o que a gente tem em comum Que é o que? Ousadia e buscar liberdade eu acho que isso foi muito bom, assim, quando um casal consegue unir <coughs> essas duas coisas. Então, já fizemos muitas atividades profissionais e na, na nossa última atividade, antes do marketing digital, nós começamos a empreender é, pela primeira vez, assim, eu fiquei sem trabalhar Entre o terceiro e o quarto filho, né? Que eu resolvi realmente ser mãe Só que por pouco tempo Não conseguia ficar sem fazer nenhuma atividade Eu falei para ele, eu preciso abrir um negócio E tem que ser na área de saúde Suplemento, né? Porque é uma vibe, assim, muito grande Então nós abrimos a nossa primeira lojinha Naquela logística de mãe, né? Que é perto da escola, perto de casa E que a gente se vira nos 30 quando está começando e começamos a fazer o nosso primeiro empreendimento ali, para ter tempo livre, trabalhar em meio de expediente e começar. E aí, deu tão certo que a gente começou a expandir esse modelo que a gente criou. Mas, paralelo a isso, meu marido, que era da Bolsa de Valores, estressado, estressadíssimo, não é assim, né? Hoje, rindo à toa. Não, não, não. <risos> Chegava em casa uma pilha de nervos e ele teve um princípio de infarto no primeiro mês que eu abri a lojinha. Então, assim, foi um baque porque a gente colocou toda a nossa energia e as finanças nesse negócio. E eu falei, vou ficar viúva hoje, né? Ligaram e falou, olha, ele teve um princípio de farto, foi para emergência. Eu falei, meus, agora, sem marido, imagina, começando um negócio com quatro filhos, sem dinheiro. Mas, graças a Deus, deu tudo bem. E ele chegou e falou assim, eu não quero mais voltar para o mercado financeiro, eu não quero mais trabalhar na Bolsa, estou estressado. O que, que você acha da gente trabalhar só nisso? Eu e você. Eu falei, só temos uma oportunidade. Ou dá certo, ou dá certo. Não vamos voltar atrás. E uma das coisas importantes para quem está empreendendo é você perpetuar aquela decisão que você Sim. tomou. Que para trás você não volta. Você só vai caminhar para o futuro independente do que, que aconteça. Então, nesse início, foi assim, muito difícil porque nós ficamos sem uma renda importante mas tínhamos que viver daquele início de negócio. Então, era casal se vira nos 30 mesmo, a gente fazia de tudo, não tinha marketing digital, não tinha internet, a gente trabalhava no um a um. Hoje eu fico pensando, né? A gente, precisa você ter noção, a gente ia na rua convidar as pessoas para a loja, a gente já folhetou, a gente já fez pesquisa na rua, já distribuiu folders no sinal, o importante era dar certo. E nesse percurso, é muito incrível, por quê? A gente acabou atraindo muitos casais que queriam também ter um negócio similar ao nosso pela qualidade de vida. Então, a gente buscava os filhos, os filhos também iam para a loja, a gente trabalhava junto, saía em meio período. Lógico, nesse período teve muitos desafios assim, enormes, principalmente dessa questão de não conhecer o negócio, que a gente estava fazendo, porque quando você tem know-how é fácil, quando você vai no erro e não acerto, então todo o no, nosso aprendizado foi no erro e no acerto trabalhando com pessoas nós começamos a expandir então a gente lidava com uma equipe muito grande, começamos no primeiro ano expandimos 10, no segundo 20, no terceiro 30, no quarto 40, eram 10 por, 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 ano. por ano, lógico que teve um ano que explodiu, que foi 2018 foi um ano assim, absurdo, a gente abriu mais de 50 unidades Imagina o ritmo e capacitando, porque a maioria das pessoas que chegavam até nós, né, a gente atrai realmente aquilo que a gente, a gente é, a gente atraía pessoas que também não tinham know-how, mas que desejavam pela primeira vez empreender, então o nosso know-how era basicamente ensinar casais, ou às vezes era a esposa que trabalhava, para ter mais tempo com os filhos, ou pessoas que tinham carreiras muito boas, ou que foram demitidos a gente tinha muitos bancários, né, que eram gerentes de banco, começava. então nós criamos um modelo de treinamento e capacitação para essa expansão, então a pessoa chegava crua, sem entender nada como empreender... E a gente ensinava sobre finanças... Sobre a mentalidade... Sobre gestão de tempo... Enfim, tudo que o um empreendedor precisa... O nome já diz, né? Quem quer empreender vai ter que passar pela dor... É Sim. empreendedor... É, Aquele que vence, que passa pela dor... Tem resiliência... Porque a resiliência é um processo que ela vai crescendo... Você vai aprendendo a ser resiliente... Você vai aprendendo a saber lidar melhor com as coisas que te acontecem... Então, para você que está começando... Marketing digital é a mesma coisa... É você saber que aqueles primeiros, aquele primeiro início vão ter os desafios, vai ter venda que não vai acontecer, vai ter bloqueio de conta, vai ter tudo que a gente passa nesse universo do marketing digital, mas tem a ver com os negócios. É você persistir e ter um objetivo, um plano claro e definido do que realmente você quer extrair daquele negócio. Então, qual é o propósito que eu estou fazendo esse negócio? Né? No nosso caso, é tempo. Nós sempre buscamos ter qualidade de vida para poder ficar com os filhos. Então, a gente queria uma coisa que nos desse tempo. E o importante é você ter só dinheiro. Não, você tem que a prosperidade, é um combo. Ela é você ter tempo para sua família, você ter tempo para a espiritualidade, você ter tempo em casal. Então, por isso que a gente sempre viaja também com os filhos, mas viaja também em casal. E dentro do nosso negócio, a gente começou a expandir. E 2019 foi um ano extraordinário. A gente estava no desfrute. Viajando, 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 viajando E quando a gente estava lá em Singapura Não sei se você crê, mas a gente crê num Deus que conversa com a gente Que nos, in, nos inspira a fazer coisas Foi bem claro que eu teria que parar de fazer o que eu estava fazendo e no início a gente falou, não é possível, depois de tanta ralação, depois de tanto trabalho, parar isso aqui, qual é a lógica disso? Mas ficamos de stand-by ali, tentando ver o que, que a gente faria, e a internet ali era uma sementinha que estava sempre no meu coração, de pessoas que eu tinha visto, marketing digital, mas ficava, será que é internet? Mas não estava nada feito. Então, conclusão, viajamos, fizemos alguns cursos, nada ligado ao marketing digital. Março de 2020, o mundo parou nossos negócios pararam tudo fechado sem renda e a gente vai falar o seguinte não tem renda proveniente desse negócio né e vamos fazer o quê e começamos a tentar a internet para o nosso negócio antigo né então a gente a gente dentro das nossas unidades a gente distribuía é, uma marca né de suplementação também dentro da, da, da loja e a gente bolou que a gente ia fazer isso online como não tinha um cliente lá na loja física, vamos ter o cliente no mercado online. Como nós tínhamos um contrato de exclusividade e distribuição, nós tínhamos que seguir as regras que a empresa tinha e não nós ficamos presos a isso. Nós não conseguimos alavancar a vantagem do marketing digital para o nosso negócio porque não tinha alavancagem, nós não podíamos vender online da forma que é o marketing digital. Então, nós partimos né, para um novo plano. Então, uma dica para você que está fazendo alguma coisa que você não está gostando, não está tendo resultado, esteja aberto para novos conhecimentos. Porque novos conhecimentos vão nos levar ao quê? A você ter liberdade de escolha. Sim. E a gente pôde escolher fazer algo novo. E aí que entrou o marketing digital na nossa vida... E aqui o Fai e o toda fizeram total diferença. Por quê? Nós começamos a assistir as pessoas que estavam aqui. Sério? E a gente falava... Tem duas
3: na nossa frente, inclusive.
2: <risos> é. <risos> Vocês ali entrevistando. Falei, gente, não é possível que essas E tudo novinho, né? A gente assim se sentindo coroa. Tudo 19, <risos> 20 anos, 25. Falei, amor, a teoria do, 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 da programação neurolinguística é o seguinte. Se um consegue... É isso aí o outro também consegue. E se ninguém nunca conseguiu, eu posso ser o primeiro. Então, nós falamos, nós vamos aprender. Todo mundo é capaz de aprender aquilo que você deseja. Então, é até conseguir. Cris, até quando? Até conseguir. Então, a persistência em qualquer negócio, principalmente no marketing digital, porque se você é leigo, como a gente, não entendia nada, gente. Nada, nem sabia o que, que sei lá, o que, que era uma contingência. Por isso que a gente ficava lá todo dia chorando lá com aquele Facebook bloqueado. Eu falava, Meu Deus, possível, né? Deve ser. Vamos ler as letrizes? Vamos ler? Não, nem isso, né? Ou seja, tudo tem um processo de aprendizado. E aí... Meu marido, que é muito inteligente, não é porque meu marido, ele é muito inteligente. Tudo que ele se propõe a aprender, ele vai aprender. E ele começou a estudar dia e noite, dia e noite, horas. Ficava de madrugada lendo, estudando. O meu filho, né, o nosso filho Gabriel, já estava ali entendendo um pouquinho de tráfego, então ele que nos ensinou a fazer inicialmente o tráfego ah, pago. É. Em família, né? Ah. Em família, porque o sonho dele era ter o dropshipping. Então ele, ele antes da gente, começou a estudar. Então, foi também a nossa salvação, porque quando a gente queria fazer lá para o nosso antigo negócio, ele começou a nos ensinar. E aí, meu marido, com essa expertise toda de, 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 de treinamento, de aprender, começou a estudar, 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 estudar. E a gente começou o quê, gente? Praticar, né? Porque não adianta é, estudar, é praticar. E, lógico, no início parecia um bicho de sete cabeças, porque é muita coisa, é muito detalhe para se ver mas começou e foi no final do ano que a gente começou a assistir aqui o cast e foi muito rápido porque a gente não parava de assistir todos os episódios, assim, e repetir falava, aquele cara falou aquilo ali. Nossa, anota aí. O que, que é isso? Vamos pesquisar o que, que ele falou. Porque tem coisas que são termos que você nunca ouviu falar na sim, vida. Sim. Aí você fala, Ai, meu mas... Deus, o que, que é isso? E assim a gente começou a fazer, é... nos escrevemos na Killify, lançamos um produto lá que a gente achou que ia ser o Não, é isso aqui. Eles estão falando que é fácil, PLR, é só copiar e botar lá. <risos> e botamos o tráfico nenhuma venda, eu falei, não, não é tão fácil assim, não saiu nenhuma, nada e aí, né, a gente foi inspirado a fazer o que a gente faz hoje eu vou deixar essa parte pra ele, porque eu devo, assim, toda a honra ao meu marido porque ele é uma cara muito inteligente, muito persistente e a gente tem isso em comum a gente não desiste, a gente não larga o osso até conseguir, né, então vou deixar a palavra com ele, né amor Brilhante. que ele, ele é demais, ele é demais né, que porque legal, meu marido legal. não, mas ele é top é,
3: eu não seria nada sem você
2: ai, ai gente, lógico.
0: Isso, Olha cara, é isso, é, é, Como que um casal desse não prospera? Não, não tem como. Um, não eu não seria outro.
3: nada sem minha esposa. Só nada. Hoje eu sou o homem que eu sou, graças a grande mulher que está do meu lado aqui. Essa, essa é a minha maior riqueza. Depois de Deus, é minha esposa. É, bom, basicamente, assim, eu era corretor da Bolsa de Valores. A minha profissão inicial foi é, informática. Eu era. Eu comecei, na verdade, com consertando hardware. É, eu ganhava 400 reais eu tava indo com uns caminhos meio estranhos na, na adolescência, minha, expo, minha mãe falou com meu tio, falou ó, oh, arranja um emprego com esse menino aí para ver aí ele arranjou um negócio de hardware lá e eu comecei com isso, 400 reais por mês eu consertando lá plaquinha de computador Deus que me livre, que coisa É, maravilhoso, mas né, aquela coisa e aí no segundo dia, no segundo dia de trabalho eu vi o dono da empresa lá no, no, no corredor falando de uma tal de uma certificação não sei de que que ia ganhar 4 mil, eu olhei pro meu salário 400, 4 mil eu não queria nem saber se era no Japão eu queria fazer esse tal de certificação resumindo da ópera, convenci meu tio a quem eu dou, nossa muita gratidão na minha vida, meu segundo pai né meu pai falecido, que é o Fernando, te amo tio e ele pagou a certificação pra mim, na época, 15 mil reais... Que seria, acho que, sei lá... Cara. Um milhão e meio hoje... Uau. De tanto tempo, né? Acreditou, né? Ele acreditou e, e eu me tornei uma pessoa, assim... Bem sucedida do nada, assim... Tipo, em seis meses eu tava prestando serviço pra grandes multinacionais... E, e saiu na capa da... Acho que na Estuel, na Veja... Que quem tinha essa certificação tava entre os top 100 do Brasil... E eu tava lá e falei... Caraca, nem, eu não tinha nem a mínima noção... Sabe quando você escuta a coisa certa... E tomo um posicionamento. E eu vou explicar o porquê que a Cris acabou de falar isso. Escutei e tomou um posicionamento. Só que aí depois... Eu cheguei num nível... Só que aquele nível era tipo assim... O máximo que eu ganhava era 15 mil reais. Né? E com seis anos de idade... Meu pai me perguntou... O que você vai querer ser quando crescer? Eu falei... Ser rico? A minha resposta pro meu pai era isso. Só que eu não sabia exatamente qual era o caminho. né? Eu queria, na verdade, ser bem sucedido. Ter uma família... Ter, é, ter, ter filho cedo para mim era um projeto... E fui galgando, aí eu saí fora. isso que eu saí fora, é... entrei no mundo dos investimentos, né? eu fui ser corretor da Bolsa de Valores, um convite de uma amiga da Cris, inclusive. Só que eu entrei lá, aprendi horrores, eu sou muito grato esse tempo, lidei com muita gente multimilionária. E aí foi um outro patamar, porque eu comecei a conviver com as pessoas que tinham o que eu queria, mas não eram o que eu gostaria de ser.
0: Olha, isso que ah, e aí que cruzou. Né?
3: Aí cruzou assim, calma aí. Então não é só ter. E aí foi, começou o processo de, de crescimento pessoal. E aí com ela comecei... a, a gente ficou, Eu fiquei quanto tempo na bolsa?
2: Uns um cinco anos. Uns
3: 5, seis foi, anos. Aí cinco e aí comecei a ver anos. coisas... Não na bolsa, né? Na corretora que eu tava, né? Mas comecei a ver coisas que eu não gostei. Né? E aí comecei a, a agregar valor para os clientes. Dava muito resultado para os clientes. Os clientes ficavam assim, apaixonado Porque... Enquanto a corretora que eu trabalhava falava para gerar o dinheiro do cliente, ganhava 150% é, no mês e dava 3% para o cliente, os meus clientes ganhavam 150% e a corretora ganhava nada e começou a gerar uma insatisfação e eu saí fora. E comecei só a investir meu capital com ela, só investimento, investimento, investimento. Só que quando eu saí, alguns alunos da cliente lá fala assim: "Cara, onde você for, eu quero ir". Eu falei: "Mas eu não vou trabalhar em lugar nenhum, eu só vou investir e tal". Não, mas você fala com a gente. Eu falei: "Cara, não posso dar opinião de investimento nada". Ah, eu vou abrir uma live aqui. Aí eu coloco vocês ao vivo quando eu for investir e vocês copiam se vocês quiserem, por conta e risco total. Tal, tal. E o negócio ficou, entendeu? E aí começamos. Aí teve esse outro negócio. Aí começamos assim, sabe? Sempre buscando alguma coisa para que, que tivesse alguma coisa em relação a crescimento. Só que quando eu vi o marketing digital, se a, se a, assim, muito comparado ao investimento, porque o investimento é muito alavancado, né? O que eu faço, né? Eu trabalho muito forte com investimentos alavancados. E o marketing digital, você tem como alavancar também. Então, alavancagem é uma palavra que, assim, se você puder anotar, é a palavra-chave da coisa, né? Eu sempre soube que alavancagem era a coisa-chave. Hoje as pessoas falam que é a escala, né? Que é a mesma coisa. Sim. É, você, você poder botar dinheiro e quintuplicar, né? E assim sucessivamente. E aí foi quando a gente começou a falar, cara, e aí? Aí, através dela, ela falou assim, cara, por que, que você não ensina o que você faz? Eu falei, como assim? Por que, que você não transforma isso em algo? Pra, né? Aí juntamos o útil ao agradável. Falei assim, cara, beleza. Cara, foi incrível, porque virou o ano, né? Em 24 horas... Eu nunca fui, nunca fiz nada de marketing digital, nunca fiz nada, só que assim, eu sou muito, assim, dedicado. Ela, inclusive, quando ela vê, assim, cara, a gente faz uma coisa, a gente vai até o final. A gente
2: é all-in tudo, assim. All-in, é all all-in. All
3: em 24 horas eu criei a copy, nas outras 24 horas a gente subiu a oferta. Uma oferta de PowerPoint...
2: A gente teve a ideia de fazer o seguinte, a gente viu o pessoal fazendo assim... Foi muito, assim... É, VSL cinematográfica, tradução, legenda, e eu falei assim, Ih, vai demorar isso aí. É, vamos, vai demorar, é. Vamos fazer de um jeito, assim, é, artesanal. Vamos fazer o seguinte, a gente faz a apresentação toda no PowerPoint e grava a tela. E foi assim que a gente conversou, gente. Porque, às vezes, o que, é que eu percebo? As pessoas demoram para implementar os projetos com medo de dar errado. É Sabe de uma coisa? Que a gente aprendeu ao longo de... Eu estou 30 não anos tem jeito, empreendendo cara. O sucesso é uma coletânea De fracassos Você precisa fracassar Para ver o que, que você pode melhorar O que, que você tem que descartar E o que, que você pode potencializar Então se a pessoa fica tentando Desde o início ser tudo certinho Que vai dar certo Ela não testou ela não viu onde poderia melhorar, ela não viu... ali, ali Daí ele que sai o aprendizado também. Ah, não cria lastro, né? Não cria lastro. Então, ela tá sempre... Por que, que a pessoa sempre ela vai desistindo? Ela tem iniciativa, mas não tem acabativa. Porque ela não espera o time. Já Exatamente. viu uma figurinha que tem na internet, que o cara vai cavando uma mina e o outro desiste, aí quando o outro que não desistiu estava pertinho de conseguir? É justamente isso. Você dá continuidade a falou o seguinte, eu vou fazer até dar certo. Lógico, e tem coisas que você vai começar que não vai dar certo Você tem que partir para outra Porque aí é insistir no, né, no erro É, é assim, você vai perder E tudo que você não tempo. deu certo,
3: você aprendeu para a próxima fase
2: Exatamente, então você faz uma, um, um, um lançamento um, um, Lança um produto, um infoproduto Não deu certo, mas você tirou o que? O aprendizado E hoje, o conhecimento e o aprendizado vale mais que o dinheiro então... Porque na próxima, o que, que a gente vai fazer? Já sabe o que não fazer. E às vezes a gente busca o que fazer, mas não sabe o que não fazer. E, às vezes, o que não fazer vai te ajudar no pro, na próxima oferta, vai ajudar na forma que você vai lançar o produto, vai aprimorar a qualidade. Então, assim, o, o que eu falei para ele? A gente também né, trabalha com casais, né? Porque a gente acha que, que a família... É, o dinheiro faz parte de uma das coisas do, do casamento e por isso que a gente ensina os casais a ganharem dinheiro. Por quê? Porque se mais de 70% dos divórcios tem a ver com falta de dinheiro, sinal que é importante ganhar dinheiro. Uhum. Né, para ser mantedor da família então o que, que a gente fala para as pessoas não importa a velocidade porque às vezes se você se comparar com outro, por exemplo a gente viu aqui o Kaique Pô, 19 anos esse cara ganhou milhões se você se comparar você para de focar no que é importante e perde tempo achando que você está fazendo alguma coisa de errado, errar a gente vai errar porque faz parte o aprendizado, você tem que errar. E aí você indo sempre para o próximo passo. O que, que eu posso melhorar? Saber que a oferta, talvez ela possa explodir no primeiro mês, mas talvez ela possa demorar 3, 4, 5 meses, que são um ano para funcionar. O que, que é importante? Continuar aprendendo, continuar testando, continuar praticando, até que, até que você faça a oferta às primeiras vendas. Porque assim... Quando que é legal quando a gente lança o produto? Quando vem a primeira notificação. É você está rico lá ali, porque a riqueza começa antes do, do ato. Então você já está imaginando, por que, que a gente estava imaginando, ah, um dia a gente vai estar tá lá na KiwiCast, porque se eles foram, a gente também pode. Então é saber que existe esse processo e que é importante fazer o teste, errar, continuar, ter persistência e uma coisa, gente, entusiasmo. Entusiasmo quando as coisas estão indo bem é fácil. Entusiasmo, quando nada está dando certo, é o segredo da continuidade, porque você continua a persistir até dar certo. Então, a mentalidade é muito mais importante que a técnica.
0: Perfeito. Uau. Inclusive, você... entusiasmo divino,
2: né? Divino é uma palavra grega, né? Ter Deus dentro de si. Então, assim, quem tem Deus dentro de si não tem o que temer. Não tem o que olhar para as circunstâncias e não ter medo do amanhã, porque medo é uma coisa muito relativa. O medo é aquela coisa que colocou na, na sua Olha cabeça... Aí, Opa! Olá. <risos> Olá. É, em tempo, é, real. Aqui, em tempo real. Em tempo real. Esse, esse é melhor. Olha, em casa ficou todo mundo viciado nesse barulhinho. <risos> tem no iPad, tem no telefone de todo mundo. Por quê? Porque a gente comemorou desde a primeira venda. Então, assim, é importante você entender que a mentalidade... Você já reparou que vários empreendedores, várias pessoas do marketing digital falam de mentalidade? Sim. Será sim. que isso é importante? É essencial, né? É, todo essencial. empreendedor
3: fala de mentalidade, porque basicamente, assim... A Bíblia, por exemplo, fala que em 365 vezes não temos essa expressão. Porque basicamente, empreender, você vai ter que romper todo momento o medo. Você vai ter que agir com medo. Então, o que é fé? Fé é uma ação... Com base numa certeza. Quem não tem a certeza não vai agir. A, a tendência é exatamente essa. Então, como que a gente cultiva e alimenta a certeza? Por exemplo, vocês fazem aqui um trabalho que alimenta a certeza das pessoas. As pessoas ficam olhando assim. No fundo, a pessoa pode até assim: não, não mas lá, não, não sei se eu consigo chegar lá, não, mas ganhar 10 mil eu ganho. Aí a pessoa ganha 10 mil, calma aí. 100 eu faço. Fez 100, é só multiplicar, calma aí. 10 vezes eu faço, não, vou lá. Da onde e aí sai a medida... mil,
2: sai 10 mil, sai 100 mil, Exatamente. sai 1 milhão, 10 milhões, né? Você
3: não precisa, eu tenho um filósofo famoso de negócio, que é o Jim Brown. Jim Brown, ele fala, você não precisa enxergar a pista toda. Enxerga os primeiros 100 metros. Vai, sobe a oferta, faz o tráfego, faz alguma coisa. Opa, não deu certo, mas você está ali trabalhando. Mas uma das coisas que eu sempre fui muito concentrado é no resultado. Eu nunca fui concentrado no processo, apesar de saber que faz parte do processo. Mas eu nunca fiquei muito paralisado com coisas tipo assim, Ai, não. ah, mas isso aqui, não, eu, qual é o resultado? Todo o resultado, eu vou pegar o resultado. Por exemplo, qual é o próximo passo nosso agora? É 10 milhões, certo? Então vamos falar aqui, falta 8 milhões. 8 milhões, que é o processo que todo mundo tem que fazer. 8 milhões. Se eu quiser, por exemplo, bater Dubai 10 milhões em 6 meses, eu vou pegar dividido por 6... 1 milhão e 300 por mês. Nossa! Cara, 1 milhão e 300 por mês, aí o cérebro... começa. Calma aí, será? Aí se eu e divido por 30 dias, 30 vai mil, dar 44, 44 mil por dia. Aí se você para 44 mil... Pra gente que já tá, hum. né? O que 44 mil por dia? Quem tá ouvindo, que tá começando agora, pode parecer muita coisa, mas não é muita coisa. Aí se você pega 44 mil e divide por dois blocos de dia, 22 de manhã, 22 da tarde e à noite...
0: Começa a ficar mais... Plausível, né? Aí, mas, se palmo,
3: você. Palmo. Vamos dizer que você gaste mil para fazer dois. Então, divide por dois. Então, você tem que investir 11 mil de tráfego num bloco do dia, 11 mil de tráfego no outro bloco. Então, automaticamente eu já consigo. Ah, mas Dubai tá muito próximo. Então, isso num negócio tradicional a gente não consegue. Por exemplo, a gente depende de... Ai, meu Deus, o um funcionário tem que fazer não sei o que. Não, eu tenho que expandir isso aqui. Ai, não, eu tenho que ter mais não sei quantas milhões de lojas para fazer isso aqui. Não, aqui é só colocar dinheiro. Ah, você vai ajustar aquela coisa. A gente vai falar sobre a parte técnica, que eu acredito que o Marcelo vai perguntar aí. E eu tenho muita coisa assim para agregar aí em relação à parte técnica. Mas, basicamente, aqui a gente consegue escalar qualquer tipo de faturamento tendo o que? Um valor agregado às pessoas, um produto de qualidade que leva valor para as pessoas e depois escalar isso na internet, porque a gente está num país de 200 milhões de habitantes o que, que é um milhão de clientes? Meu Deus do oh, céu
0: é, é extremamente necessário de falar essa coisa da especificidade, você trazer esse tipo de raciocínio até para quem está começando. Porque não precisa você pensar em 10 milhões agora, mas você pode pensar em, nos seus próximos 10 mil. Você consegue fazer essa, essa quebra para tra trazer cada vez mais é, tangibilidade na, na coisa. Mas você falou aí que você abriu uma live... Né, para vender o seu pr primeiro produto através do Instagram. Mas antes disso, vocês já buscavam conhecimento? Vocês viram alguma, algum tipo de insight no KiwiCast ou através dos seus estudos? Como
2: é que foi essa primeira ideia para lançar o primeiro infoproduto? É, então, a gente há 20 anos a gente dá treinamentos presenciais. Depois da pandemia, nós começamos a o quê? fazer muitas lives de treinamentos até aberta. Né? e um pouquinho antes da pandemia a gente começou com uma Live de falando da parte espiritual e a gente tem muita assim facilidade de falar com pessoas de conteúdo e aí, o que que aconteceu quando o Bruno falou que ia fazer essa Live mostrando como ele investia e mandou na lista né, na lista de distribuição de alguns investidores ali começou já as pessoas ficarem empolgadas não só com os investimentos mas com o conteúdo que eu acho que todo produto ele tem que ter um a mais ele tem, que, ele tem que superabundar no que ele tem da entrega. Entendi. Então, ah, eu vou aprender a investir, mas será que é só investir? É mentalidade, é resiliência, é organização, é orçamento, tudo isso a gente entregar. E foi aí que ele tem um dom muito grande, eu falo que ele tem um dom de mestre. Ele, tudo que o Bruno ensina é fácil aprender. Ele tem uma didática pessoal, então as pessoas começaram a perceber que não era tão difícil assim quanto se imaginava. E o conhecimento é isso, quando você acha um mestre que você entenda o que ele está falando e você consegue aplicar, fica mais fácil. Então as mentorias que ele faz hoje, que não é mais live, mentoria é fechada, é muito explicado, é, tem, a pessoa consegue compreender... Porque às vezes a pessoa sabe muito, mas ela, ela não tem uma didática. Então, Sim. a pessoa sabe muito, mas ela não consegue passar. Ele não só sabe muito, mas ele consegue passar com facilidade o que ele está fa falando do assunto. Então, isso foi fundamental nesse processo de tomar vulto isso aí, né? De, de começar a crescer por causa também do resultado. Porque eu acho que quando a gente compra um curso, um infoproduto, a gente quer aprender algo. Então, tem que ter conteúdo. Né? Tem que ter a parte ali. Cada vez a gente está aprimorando mais. Eu estou com uma listinha né? é, do que, que ele tem que ainda acrescentar. Né? Agora, depois do que o cash vai ser acrescentado. Vai. Com que é coisas que vão facilitar ainda mais quem sabe menos. Quem não sabe nada. A gente vai ter essas aulinhas agora mais básicas ainda. Tipo a pessoa que não sabe nada, nada, a vez de nada. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tem um propósito. Não é só vender. É levar conhecimento de investimento à população brasileira. Assim como o marketing digital. Gente, hoje uma pessoa que ganha 10 mil reais é. parece pouco, mas comparando que mais de 60% da população ganha salário mínimo, se uma pessoa hoje que ganha, sei lá, seus 2, 3 mil conseguir triplicar o salário... Né, em casa, isso já vai facilitar aqui as famílias brasileiras, Nossa, imagina sim. hoje uma família com filhos, ela vai poder fazer um supermercado, colocar o filho num lugar, numa escola melhor, ter um bom plano de saúde, então a gente pensa que um dia a gente já passou por esse processo, a gente gostaria muito que alguém pudesse falar, olha, esse é o caminho faz isso aqui que você vai melhorar o orçamento da sua casa, faz isso aqui se você ganhar aí, sei lá é, mil reais a mais, a pessoa já tem 12 mil anual, já dá para fazer, sei lá, uma viagem. Não com quatro filhos, mas dá para fazer uma viagem, um casal, Sim. alguma coisa nesse sentido. Então, o tempo todo a gente fica estudando para poder fazer uma melhor entrega, fazer o que, que a gente pode melhorar, qual é a comunicabilidade, o suporte, tudo isso. Então, ninguém começa sabendo, né? nasce, nada nasce grande, só gigante na nossa cabeça. E não tem medo, porque o medo, 95% do medo, ele é imaginário. Você já reparou que 95% das coisas que a gente imaginou que iria acontecer tem medo, travado e não acontece? Então é partir para dentro e começar. Eu acho que o início é muito importante. Não procrastinar o início. Porque a procrastinação ela é a irmã gêmea do medo. Exatamente. Elas estão juntas. Por que, que eu procrastino? Porque eu tenho medo de errar. Uma coisa que acontece muito, medo do que os outros vão achar se eu fracassar. Medo da família falar, você porque o marketing digital é assim, né? você parece que você não tá fazendo nada. Uhum. Você está o dia inteiro no celular e no computador. E aí a pessoa pensa assim, isso não é um trabalho. Então, saber que você vai passar por um processo. O que, que a gente aconselha quando um só do casal entra para fazer o curso? Que sente com o cônjuge e fale que ele vai passar um período estudando. Que ele vai passar, às vezes, um final de semana, que ele não vai estar tá com a família no churrasco, na casa da sogra. A gente brinca, mas, na verdade, é ter um propósito comum na família, os filhos entenderem que às vezes meia-noite a gente está lá vendo a campanha, vai subir um anúncio, então não vai poder é. dar atenção, um final de semana que tem uma mentoria às vezes que a gente não vai poder sair naquele horário, então o que é comunicado e organizado não tem problema, você tem menos resistência, então a pessoa nova para vencer a resistência do externo, ela tem que ser muito certa do que realmente ela quer. E eu falo que toda pessoa de sucesso, ela tem uma personalidade própria. Ela vai sustentar aquilo que ela crê. E aquilo que ela crê é fundamental para dar continuidade e ter resultado. Então, nós cremos desde o início que nós íamos começar 2023 vendendo produto no digital. E nós fomos com essa certeza, por isso que foi muito rápido. Foi, assim, é coisa de demais. muito rápido, o início. O que eu tô falando rápido do início, não é só o crescimento. É rápido entre decidiu, fez, botou. Sim, sim. Não, acho que não demorou, o que, uma semana? Entre tudo isso? Hum, não, na verdade
3: foi, foi 48 horas.
2: 48 horas, menos de uma semana a gente decidiu, vai ser 48 isso. 48
3: horas já estava subindo as vendas, aí já começou vai a Vai ser isso
2: e pronto, começou.
3: E o grande desafio, eu acredito assim, que as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, que não começaram, ou que estão começando, tem alguns pontos, assim, eu recomendo assim, pegar papel e caneta agora. Perfeito. Papel caneta na mão, papel caneta na mão Vamos começar o treinamento, vamos é. lá. A primeira coisa, assim, eu já ouvi falar muito que, assim, é a ah, é oferta que é importante, ou então que é o tráfego que é importante, ou então que é a cópia que é importante. Porque, assim, basicamente, se você quiser atingir um valor alto de faturamento rápido, você precisa colocar um único e primeiro foco, construir um funil. O que é um funil? Um funil é a construção de várias ofertas... uma atrelada à outra. Oferta 1, um, eu compro a caneca. Oferta 2, você leva essas duas águas... por apenas tanto. Oferta 3... O que, que tem a ver com água aqui, gente? <risos> Nada. Um porta-copo. Um porta-caneca. Um porta um porta, porta tá aqui. Uma, aqui, uma porta-caneca que você não vai sujar a sua mesa. O que, que é isso? Isso é um funil. Funil são ofertas atreladas. Quando você vai no McDonald's, que é uma rede de sucesso... Você compra um hambúrguer e a pessoa te pergunta: por mais dois reais você pode levar tanto? Na minha opinião, essa é a coisa mais importante. Eu já ouvi grandes players de respeito: é, não, primeiro constrói a primeira oferta e depois foca no funil. Respeito, mas eu penso o contrário. Primeiro, você tem que pensar no último produto, depois o, 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 anti, o penúltimo, antepenúltimo e o. E, porque para mim, um funil tem que ter no mínimo cinco produtos quatro a seis o ideal. Então tem que pensar muito bem, cara, se a pessoa vai comprar isso, porque é o seguinte, nós estamos entrando numa era agora do marketing digital onde basicamente só vai ficar no mercado quem pode pagar um ticket para o cara entrar no funil, que é o ticket 1. Se o teu ticket é R$1,97, então você vai ter que ser capaz de pagar 200 pratas, R$250 para ele entrar no teu funil. Exatamente. Então se ele não entrar no funil e se você ficar confortável pagando 250 pratas, você não vai ficar no mercado. Ao mesmo tempo, que eu vou falar também, para você não ter bloqueio, você precisa ter criativos e copy que estão alinhadas ao Facebook, que são copies white. Não pode ser copy black, não pode ser criativo black, senão você vai receber bloqueio. A gente já tem todas as nossas contas de anúncios, elas não recebem bloqueio. Por quê? Porque eu desacelero a agressividade para não ser bloqueado, ganho tempo, ganho otimização, ganho performance, e aí eu não, não tenho essas paralisações de bloqueio toda hora e automaticamente o que? eu tenho uma constante. Por quê? Porque eu tenho um funil. Então são vários benefícios de ter funil, não só o financeiro. É, outra coisa que é importante em relação ao funil. Você começa a ter uma visão do teu funil dentro da tua área de alunos de quem basicamente tem maior, pretens... é, maior possibilidade de dar valor que você oferece. Porque, por exemplo, o que é um high ticket? Um high ticket é uma pessoa que basicamente ela tem um nível de consciência na qual ela valoriza o valor que você dá. Então não adianta você ter um valor, quer ensinar alguma coisa, ou então quer colocar no mercado uma coisa e colocar isso barato. Porque se você colocar barato, você vai atrair pessoas que podem pagar isso, mas elas não estão no nível de consciência que podem é, chegar a, a valorizar o valor que você está entregando como aula, como mentoria, assim, sucessivamente. Então, eu sempre encorajo, encorajo as pessoas a cobrar muito caro. Porque quando você cobra muito caro, você atrai as pessoas que, basicamente, estão prontas para o seu produto. Isso parece uma, uma coisa assim, mas como assim? Calma aí. Mas se eu cobro barato, eu atinjo milhões. Milhões de trabalho, milhões de mais suporte, milhões de uma série de coisas que você vai estar... Tá e talvez você não tenha a performance desses alunos, eu tenho a alegria e a satisfação de todos os dias, né amor nossa, você foi enviado de Deus nossa, eu sempre dou glória a Deus, né, porque eu não sou nada eu sou apenas um instrumento, nossa, você olha só, olha aqui, olha o meu resultado, por quê? Porque eu eu, eu nivelei a galera que tá entrando pra um, um ticket um pouco a mais e automaticamente as pessoas valorizam mais não só porque tá sendo entregue, mas principalmente porque eu tenho uma visão completa do funil Perfeito. Eu tenho aqui ela, a pessoa que pagou baratinho, que ela se interessa só em ficar no curso. E eu tenho a pessoa que quer um suporte maior. Eu tenho a pessoa que tá na mentoria. E assim vai. Então, eu acho que essa, essa é a primeira das cinco
2: coisas. Entender que, às vezes, o custo por aquisição, né, dá, se a pessoa só analisar, ué, meu produto é 197, mas eu tô pagando 190, Mas ele não sabe que depois que ele entra no funil, que é o nosso o próximo objetivo, ele vai ter o upsell. Ele vai ter os próximos cursos. E sem contar que você tem um, um, um aluno que ele pode ser o seu aluno para sempre, ter o LTV, que é aquele que vai Sim. repetir a compra e vai continuar no próximo produto que a gente vai lançar, numa próxima mentoria. Então isso é importante ter esse entendimento do funil, porque se você não tem um funil, só vende um produto assim, só o produto, né, liso, leve, solto, sem nada, fica elas por elas. Você não tem onde mais agregar. E você também não sabe qual é o nível daquele cliente, o que, que ele busca mais. Então, se eu compro, por exemplo, um, um computador, eu quero comprar qual? O que, que eu vou precisar para fazer isso? Não, eu vou querer o quê? Um Windows? Eu vou querer um, um Apple? Eu vou querer o quê? Então, a gente vai entendendo que cada cliente, para cada produto, tem o seu cliente. Exatamente. Então, eu começo na abrangência do funil, funil totalmente aberto, e eu vou ali, é uma auto-seleção, né? Eu vou fazendo uma segmentação através do meu próprio funil. Cada um vai avançando o nível. Então, ele compra aquele próximo produto, ele vai comprar uma mentoria, ele vai comprar uma mentoria ao vivo, e assim sucessivamente.
3: É, assim, tem um, um grande empresário americano, esqueci o nome dele, que ele fala assim, o cliente nunca tem razão. Eu falei, quê? Como assim? Como assim o cliente nunca tem razão? Depois ele explicou. Primeiro você decide qual cliente você vai ter, depois ele tem razão. Aí eu falei assim, calma aí. Ah, agora entendi. Então, tem um cara chamado Vitor Damasio, que ele acrescentou muito nessa parte de mentorias, né? E a gente estava na praia aqui em Balneário Camboriú, e eu tenho um rapaz vendendo chaveiro, 10 reais. Aí eu perguntei para ele, por que, é que você não vende chaveiro por 50 reais? Ele não, fica muito caro. Ué, mas o sol que você tá pegando, você comprou esse chaveiro aonde? Você foi aonde comprar esse chaveiro? Você veio para cá, uma série de coisas que tem... Aí ele ficou meio pensativo, assim, ó, porque se você vende 10 chaveiros a 50 reais, você vendeu basicamente 50 chaveiros pelo preço que você está vendendo agora. Então, basicamente, tem, tem uma necessidade da pessoa, principalmente quem está entrando no marketing digital, que está vendendo produtos e serviços, de realmente começar a... cara, eu tenho valor. Calma aí. Quem está disposto a pagar esse valor? E tem no mercado. E tem no mercado, acredite, tem no mercado pessoas que estão dispostas a pagar o valor.
1: Uma dúvida, Bruno. Sobre essa questão de, eu acredito 100% nisso, sobre essa questão do valor. Se você botar 100 mil, vai ter uma pessoa que vai estar tá pronta para pagar imediatamente 100 mil. E se você botar um 97, vai ter também uma pessoa pronta. A questão é qual o cliente que você quer trabalhar. Mas uma dúvida sobre essa questão de funil. Até o seu produto de entrada você cobra caro? Ou você tem um produto de entrada mais barato para atrair a, essa primeira base? Como é que você faz para a captação inicial dos seus
3: clientes nessa primeira etapa do funil? Sim, caro em relação ao quê, né? Porque boa, a galera do marketing Digital cobra R$ 9,7, 1,97. Então, se deixar ir até 2,97, aí é. eu tenho o quê? O funil ele é um triângulo ao contrário, né? Então, eu tenho mais gente entrando no funil. Então, eu não quero só ter anúncio sendo visto. Eu quero ter mais gente entrando no funil. Quanto eu tenho mais gente entrando no funil, eu tenho mais gente na segunda oferta. Perfeito. E na terceira, e na quarta, e na cinco. E assim vai entrando. Então, mais caro na primeira, mas nem tanto. Entendi. E agora, entrando um pouco mais fundo, já que a gente
1: começou a falar de funil, né? A gente sabe que vocês têm uma especialidade... Ah, eu fiquei
3: de dar os cinco pontos. Perdão.
1: Primeiro ponto. Volta para esses pontos aí, que a galera vai ficar é. chateada se você não der. Tá todo mundo é. aqui com papel e caneta assim, ué, cadê mais é ponto. Exato. Olha aí, ó. Ainda... Bem demais, bem demais. Parabéns,
0: porque eu já estava aqui, tipo, já indo para é. outra É, A gente está cheio de dúvida aqui. É que, assim, boa, Vamos lá, boa, o primeiro
3: boa. ponto é o funil. O segundo ponto é a contingência. A contingência, ela é muito importante. Então, é... Mas é o que a Cris fala. Não adianta você ter uma BM ilimitada... E ter uma cabeça limitada. Então, sua BM pode gastar 300 mil por dia, mas sua cabeça tem medo de gastar mil. Não dá. Aí não dá. Não vai frente. Aí não dá, não adianta. Então, a contingência, ela sim, é perfil, ela é, ela é BM, ela é uma série de coisas que está ali atrelada né, na estrutura para você anunciar, mas basicamente tem que ter o terceiro ponto, que é uma o quê? Uma mentalidade ilimitada. O que, que é a mentalidade limitada? Zero medo. Tem que botar dinheiro. Tem que botar dinheiro em tráfego.
2: Deixa eu só falar sobre esse ponto de investir. Muita gente não consegue resultado porque o medo de investir é mais forte que a vontade de ganhar.
3: Exatamente. E
2: quem tem medo de perder não ganha. Exato. Então, investir faz parte de qualquer negócio, investimento, toda pessoa empreendedora, qualquer empresa. Isso aqui para existir teve investimento. O marketing digital tem que ter investimento e talvez no início não tenha um retorno mesmo porque tem a parte da otimização, parte da melhoria. Então, entender que investir, isso é uma questão de mentalidade. Eu vou dizer por quê. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não vou investir mil reais. Mas ele tem um iPhone de 15 mil. É. Não era mais fácil ele pegar, ah, mas eu uso o iPhone. Se você é criador de conteúdo, tudo bem. Mas no caso nosso, que é venda direta, a gente não aparece... Eu não preciso de um iPhone, concorda? Concordo. Mas eu posso pegar 15 mil, investir em tráfego e depois comprar cinco iPhones. É Só que a questão da mentalidade, principalmente cultural no nosso país, nós não, temos, nós não fomos educados com essa mentalidade de investidor. É. E para tudo. Então, precisa sim investir porque no futuro você vai ter que investir em estrutura contratação de pessoal, porque o seu negócio vai crescer então desde o início não ter medo de investir, porque o tráfego ele é uma coisa incrível, porque você colocou dinheiro, vai voltar uma hora volta, talvez no início não então não ter medo de investir porque não adianta você ter, ter o capital, mas ter a mentalidade é, incorreta e re realmente eu acho que foi água gelada uhum. realmente, o que, que eu percebo a gente tem pessoas que não investem ela fala, eu tenho medo de investir e perder o dinheiro Então se você já começa com a mentalidade Você tem medo de perder o dinheiro Como é que você vai alavancar Exato. no marketing digital? Parece então, um é... detalhe assim Que não faz diferença, mas faz toda a diferença Toda a diferença, a mente Nós somos como a gente, nossa mente é Então a gente precisa expandir a mente Por isso que é importante ouvir Pessoas que fazem o marketing digital Para ir pegando esse hack, sabe? Uhum. Nossa, o cara investiu, começou A gente não começou a investir muito é. né? A gente começou com um pouquinho também né, a gente mostrou essa semana né, o print dos nossos primeiros Olha lá no saldo aqui o cash Saques Cento e pouco, duzentos e pouco A pessoa acha que já vai sacar duzentos é. mil na primeira semana né? é Pode acontecer Pode, mas não é para todo mundo que está fazendo
3: Então funil Contingência, mentalidade limitada O quarto ponto É a... Subir reconhecimento e conversão Existe uma estrutura de você subir reconhecimento e conversão que tem dado certo para mim. Olha, eu vou entregar o ouro aqui, hein? Ai, meu é,
0: Deus,
2: aproveita, anota aí. Like? Já Deve deixa pegar o like, é Eu
3: não vendo o curso disso, então vou entregar o ouro. Perfeito. Não tô nem aí. Olha
2: essa informação. Essa é boa. Essa é boa. Foi, um, foi um, uma inspiração isso.
3: Então, basicamente, assim, você, quando você pega um perfil novo, e você pega uma BM, o que é o perfil é BM? Tá o, nome, o perfil é o perfil do Facebook, BM, Facebook é onde a gente faz o anúncio, né? BM é, é, BM é a empresa do perfil, né? Então tem o perfil que a gente acessa e tem a empresa. Quando a gente compra um perfil, né? Que tem um fornecedor de perfil, de pessoas que já estão ali, tá aquela coisa toda, a gente compra uma BM também, que é uma empresa, só que a gente compra a BM que já é ilimitada, ou seja, ela não fica limitada ao gasto. Porque numa hora que começar a dar certo, você vai querer botar lá 10 mil no dia e você não vai poder não vai se poder. ela não for. Perfeito. E aí, só que tem um aquecimento dessa, desse perfil. O perfil fica lá curtindo aquela coisa lá durante 7 dias, beleza. Só que a grande sacada é a página e o, e o aquecimento, a campanha de reconhecimento. Qual é a sacada? Quando você criar uma página dentro do perfil, você cria a página e você faz... Que é o que tem dado certo para gente. Você faz 10... 15, é, 10, 15, 20. São assim: ó primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Você programa. Primeiro dia, 10 postagens. O que, que é a postagem? Isso deu certo pra gente. A gente pega Google. Fala aí, Tailândia, né? Que você vai pra Tailândia? com o é, Tailândia, é, é, né? Tailândia. Então, você pega lá no Google Tailândia. É, o que fazer na Tailândia? Pronto, eu vou aquecer essa página com Tailândia. Vai ser todas as publicações sobre Tailândia. Foto e texto. Foto e texto. 10, 5, 5 e depois uma por dia por 20 dias. Aí tu deixa programado lá. Tem um programinha dentro da própria página, que é o Meta Business Suites, que basicamente você programa ali. Só que no terceiro dia você já pode subir conversão. Todas as publicações da mesma... Da mesma do mesmo país né? ou então do mesmo tema nunca bota dinheiro se for emagrecimento que você trabalha, nunca bota uma mulher de biquíni, mesmo na página não vai subir o anúncio, mas não coloca coloca coisas que já o Facebook já está olhando pô essa página, esse negócio é um negócio white beleza? aí agora a gente vai subir o reconhecimento, o que é o reconhecimento? reconhecimento são quatro fases que a gente faz, primeiro a gente sobe uma campanha de reconhecimento mesmo você vai lá, um reconhecimento com uma publicação da página. De viagem. Eu vou vender emagrecimento, relacionamento, renda extra, qualquer outra coisa, mas eu subo reconhecimento com a publicação da página. E eu sempre subo reconhecimento com a primeira publicação da página. Eu não botei 10, 15, verará, eu subo com a primeira. Por quê? Não sei. Ah, eu coloquei certo, isso né? na cabeça. Okay. Eu tô dando detalhes que pode ser que deu certo, né? Porque uhum. eu subo com a mais antiga publicação. É, algumas pessoas já subiram, né, que a gente tem mentorado, subiram e não deu nada, mas não sei, dá certo. E aí, no momento que você sobe o reconhecimento, o que começa a acontecer? Ele ativa. No momento que ele ativa, você vai e multiplica isso por 20. Você pega a campanha, duplica, 20, brum. Com o mesmo orçamento, 6 reais. Então, esse era a dúvida, o orçamento mínimo de reconhecimento. 6, 6 reais Por enquanto. Né? Esse é o segundo ponto. Aí você duplica pela primeira vez por 20. Quando você duplica por 20, o que, que vai acontecer? A, a tua BM, ela vai processar e vai autorizar mais 19 anúncios. Então, ela ativou 19 anúncios 9. O que, que acontece? Aí você vai deixar uma programação, que existe lá uma regra no Facebook, você quando gastar 0,50 centavos, desativa todos. Aí ele desativa, uma hora depois você volta lá, já usou, e aí você vai e duplica de novo para 40 depois, é o terceiro ponto. Depois duplica de novo para 100. Então imagina uma, uma BM que já autorizou... Tipo, 150 vezes campanhas. Eu não duplica o conjunto, duplica a campanha. Então esse é o um primeiro ponto. Quando chega nessa quarta de 100, aí a gente desativa e deixa 15. Quando deixa 15, você vai aumentando o orçamento para 500. Depois, aí quando você aumenta o orçamento para 500... Você deixa gastar ali alguns centavos. Ou então até um real, alguma coisa assim. Depois você muda para mil o orçamento. Você só muda o orçamento. Você não duplica mais nada. Você só muda o orçamento. Depois para mil, dois mil, três mil. Em cada mudança dessa, você deixa gastar. Um pouquinho. E aí chega o um momento que você está com cinco mil em cada campanha de reconhecimento. E você deixou gastar. No final, você gastou uns 150 reais nesse reconhecimento. Ai, Bruno, você está doido de gastar 150 Quanto mais você gastar no reconhecimento, mais sua conta vai durar.
0: É porque você tá ensinando ela o que, o que pode fazer e tu não, pé, é, elimina, ou menome, pelo menos diminui as chances de tomar bloqueio depois Exatamente, quando você for fazer.
1: Exatamente, cara é. E automaticamente você força o Facebook a te dar espaço. Exatamente. Sim. E é.
0: automaticamente você vai pegando lastro também de como fun funciona a, co a coisa de subir campanha e tudo mais, mesmo com orçamento mínimo. Isso deu super Isso certo pra gente, tá?
3: Só que aí o que acontece? Aí vem a tal famosa conversão, que dá aquele frio na barriga. Será é, que será eu vou subir conversão e, e vai? Aí a gente tem quatro fases também na conversão. Primeiro você sobe, a con... primeiro você sobe o anúncio na página. Você sobe o... se é vídeo ou foto e a copy. Você sobe na página primeiro. Subiu na página? Aí você vai lá na campanha de conversão, vai configurar novamente tudo direitinho, né? Campanha de conversão. Na conjunto de anúncios, vai colocar as especificações ali, idade, seu teu público ou qualquer outra coisa. Se vai para celular ou computador, assim, sucessivamente. E quando chegar na parte do anúncio, você vai puxar. O publicação anúncio já publicação né? já existente lá da página. Beleza. Isso aí todo mundo sabe fazer. Quem não souber, um videozinho do YouTube te ensina isso. Só quando puxa a publicação e você bota publicar, você bota 20 reais. Campanha, conjunto e uma campanha, um conjunto e hum. um anúncio. 20 reais em. Ponto. Autorizou. Logo em seguida, que autorizou, você pega esse conjunto de anúncios e multiplica por três. Duplica. Aí vai ficar quatro conjuntos de anúncios. De conversão. De conversão, com a mesma campanha. Okay. Você só pegou o conjunto e, e, e triplicou. Só que nesse caso, você vai, agora vai pegar o orçamento que estava 20 e vai botar 100. Aí vai deixar gastar um pouquinho. Nisso que gost, gastou centavos, aí você vai pegar esses quatro conjuntos e vai pegar um e vai colocar mais 46. Uau. Aí vai ficar 50 conjuntos de anúncios e aí você pega o orçamento e joga para 300. Gastou centavinhos, aí o que, que você faz? Você vai pegar um conjunto de anúncios e vai multiplicar para mais 50, que aí vem o, a estratégia do Sanchão, do tal dos 100. Não estou lembrado, eu te é, confesso.
0: É, eu também não estou lembrado. É, mas
3: eu uso diferente. Mas é, eu, eu, eu peguei o que ele pegou e falei assim, cara, eu vou fazer isso vou, no, no ápice da, da, de fazer com que a conta de anúncio me aceite uhum. para eu anunciar mais. E aí quando joga 100, aí eu boto 600. Aí, nisso que eu boto 600, deixo 24, 48 horas. O Facebook fica doido ali distribuindo os conjuntos de anúncios. Meu Deus, qual é o conjunto de anúncios que vai estar, tá, tal, tá, tal, tá, tal? Tá? E aí, começam a vir as vendas de 6 reais por CPA, alguma coisinha assim. Mas o foco não é... Eu tô falando, gente, aquecimento para escalar dinheiro alto, né? Então, uhum. não tô nem aí para gasto. Não vai ter lucro nos primeiros dois dias, não, tá? E aí quando deu 48 horas, eu tenho uma penca de, de campanhas que foram aprovadas, eu tenho uma penca de orçamento que já foi a, Verdade. Já a coisa. Eu tenho campanha de conversão que já foi sem conjunto de anúncios. Aí agora eu abro uma campanha. A, não, primeiro eu analiso essa campanha. Eu pego esse falo, aí, 600 reais dois dias, gastou 1.200. Às vezes teve ali algumas vendas. Às vezes CPA já está já igual ao ticket. Mas o que, que eu faço? Eu vou e pego Todos os conjuntos de anúncios dos 100 que não deram venda, desativo eles e deixo só os que deram initiate checkout baixo e venda. E deixo. E deixo ali mais 24, 48 horas. Se começar a performar, eu deixo esse CBO de 600, só que eu boto 3 mil nele. Aí eu subo de 600 para 3 mil. Quando eu subo de 600 para 3 mil, aí eu já fico ali 24 horas analisando. Se continuou o CPA, porque é bom quando você sobe 3 mil e tem 12, 15 conjuntos de anúncios ainda. Que aí você tá. Eu falo isso pra galera: é o seguinte: você joga a rede. O que, que é a rede? Você joga um bando de. de, de... Eu tenho um negócio hoje para falar sobre conjunto de anúncios, vocês vão ficar doidos. Você bota um bando de conjunto de anúncios. E aí o peixe maior você deixa. Aí o orçamento fica sendo gasto ali. Então hoje, o que acontece? Essa é a estratégia que a gente faz para aquecer e subir conversão. E aí eu descobri durante esse processo duas coisas muito importantes. Número um, que é até meio polêmico.
0: <risos> Gostamos de polêmica. Até,
3: até o Gabriel, meu filho, eu falo assim é verdade, ele descobriu isso. É. É, quem, todo mundo fala que você tem que ficar trocando de criativa a todo momento. Inclusive, essa era uma dúvida que a gente tinha e tá aqui na linha soube, não, não.
2: <risos> Souber quando a gente trocou o criativo recentemente.
3: Então, a gente faturou agora quase 2 milhões, né? Na que Fai. Uhum. A gente usou até o dia de hoje 4 criativos. 4 criativos
2: com 2 milhões de E o primeiro criativo, ele foi o quê? Em 6 meses, o mesmo criativo. Só que você não vai... Cara, mas olha só, isso é muito contra-intuitivo. É,
0: porque a gente Eu recebe aqui
2: players todos
0: os dias aqui, de gestores de tráfego, que o ouro tá em você otimizar o criativo e entender as métricas pra poder... Verdade. Teve gente que, fez o que mais faz o teste de criativo, sei lá, de mais de 50 é... criativos, Sim. assim, Sim, na, na semana, semana, sabe? Exatamente. Então, como é, que foi, como é que faz pra não precisar trocar de criativo? Então, e continuar tendo ROI.
3: O que que, eu, o que que eu descobri? O Facebook, sim, quando você troca... Se você ficar trocando de criativo, legal. Você não, não quer dizer que tá errado. Pelo contrário, tá certo. Se você tiver o trabalho de ficar trocando de criativo, o seu preço vai cada vez melhorar, vai aumentar aquela coisa. E, e beleza, dá certo. Só que essa é uma forma de descobrir o melhor CPA, que é o custo por aquisição. Essa é uma forma. Não quer dizer que tá errada, Tá certa. Só que tem uma outra forma.
0: Já deixa o like porque é ouro. É, é, é ouro atrás de ouro aqui, Cara, que legal. Ouro, não, mas Só que será que tem... alguém não curioso. deu like ainda? Ah, tem que dar um like, senão não, não é o like. Não falo, hein, queridos? Isso aqui é Mentoria, ouro e é coisa não. nova. Vocês todos Mentoria. estão
3: abençoados. Mentoria. Deem um like aí. É. A grande sacada é o seguinte. que Eu descobri que o Facebook, ele sim, ele entrega o melhor CPA por causa de um criativo novo, sim. Mas é sempre momentâneo e por isso que tem que ficar trocando sempre. Só que tem um detalhe, tem uma forma de você achar o melhor CPA, é você, literalmente, trabalhar com a escala diária.
0: O que é a escala diária? Então, Boa. o que é a
3: escala diária? A escala diária é o seguinte, imagina que você vai pescar e você está jogando a rede. Aí você, na hora que você joga a rede, vem lá dois, três, quatro, cinco peixes que são aqueles que vão alimentar a sua família. Uhum. né? Que é o famoso cardume gordo, né? Igual aquela lagosta que a gente comeu agora, bem gordinha. <risos> Aí a gente volta para casa e alimenta com aquilo ali. Por quê? Porque a gente traz só os maiores, os outros a gente joga no mar. O que, que é isso? Você todo dia você abre conjuntos de anúncios novos. Joga a rede. Nisso que você joga a rede lá, você abre sem conjunto de anúncios, com orçamento de 2K. Vai ter ali gastos, você vai comer. Lógico que você tem que ficar de olho ali, né? Não é um negócio de você deixar e ficar lá 40 horas e depois vai ver. Só que você tem que ficar de olho duas, três vezes, três vezes no, no dia ideal. Aí você vai ficar de olho lá e aí vai chegar um momento que vai ter, cara, tem uns três conjuntos de anúncios ali que você já começa a ver o sinal. Qual é o sinal? Qual é o funil? O funil é CPM, custo por mil impressões, de cima para baixo. É, depois de custo por mil impressões, nós temos o CTR. O CTR, cara, como é que está o CTR desse criativo, Tá tal, 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 Eu nem olho mais essas métricas. Para mim é só CPA, mas eu tô explicando. Depois do CTR, nós temos o, o custo por clique. Então, cara, tá, tá chamando muita atenção? Beleza, mas qual é o custo por clique? Quando você começa a ver que você joga lá, e é, tipo 2K, meia-noite, e você começa, tipo 7 horas da manhã, você começa a ver que tem custo por clique baixos, já é o primeiro momento ali do funil que você começa a ver que esse conjunto de anúncios está indo bem. Nem gerou initiate checkout ainda e nem gerou venda, beleza? Só que você vai descer vai esperar mais um pouquinho, 10 horas da manhã, você vai começar a ver que tem tipo 7, 8, 9 conjuntos de anúncios que já deram IC, que é o início de checkout. Pessoas que passaram por toda o vídeo e foram lá para o checkout. E esses IC, você vai começar a analisar. Principalmente o seguinte, duas coisas. Primeiro, qual é o custo de cada IC? Você já tem mais ou menos... Por exemplo, se o meu ticket é 197 e tem um custo de IC de 8 reais, eu já começo a ver, caramba, é sensacional isso aqui. Porque geralmente o IC de um I97 é na faixa de uns 30 e pouco, 40 e pouco, beleza. Só que você vai ver um outro momento, uma outra coisa também, que é a consistência de IC, de initiate checkout, check nesse conjunto de anúncios. Porque às vezes, por exemplo, você tem um IC de 8 reais, só que embaixo você tem 3 IC de 30 com duas vendas. Então, nem sempre o custo baixo gera venda.
1: É, essa é uma é dúvida, mesmo. Bruno. Por exemplo,
3: qual a garantia que eu
1: tenho que um custo por clique baixo vai ser saudável no meu funil, já que talvez ele traga um público que
3: não é o ideal? Não, na verdade, o público você já definiu no conjunto de anúncios, já está definido. Ou não, se for aberto. É, porque às vezes, é, isso que a gente vê muito, é um público aberto com a segmentação no criativo. Sim, então, se o criativo sim. traz um CPC baixo, geralmente gera é uma desconfiança. Mas é dias e dias, não, não, não tem isso não. Só que é por isso que você tem que ver a outra parte. Calma aí, mas esse outro aqui tá 30, teve 3 IC e 6 e 2 vendas. Então, gastou 90, teve duas vendas com CP, CPA, de, com, custo de, com custo por venda de 45 reais. Calma aí. Então, eu deixo de 8 reais? Não, eu deixo de ser de 30. Então, Perfeito. é o resultado legal. sempre. Resultado sempre. Analisar é, resultado, resultado, as legal, métricas legal.
2: e comparar elas, o que, que tá mais... É... Vendendo. É igual, tá por vendendo exemplo, também, não adianta ter o custo tem dias, baixo, né? tem
3: dias que os meus. É contamente, totalmente contraditório. Tem dias que os meus melhores CPAs são quando o CPM tá alto. 250 de CPM. Já viu isso? Custo por mil impressão. Antigamente a gente fazia folheta, né? A gente Nossa. comprava 5 mil folhetos era 700 reais. Hoje a gente paga, né? 250 reais em alguns dias, óbvio, né? Não todos. Para entregar mil anúncios, né?
2: Para gente que já fez folders, né? no negócio é tradicional, barato, a sim. gente acha muito barato, porque é. as gráficas eram caríssimas, né? Então a gente imagina que a gente também já fez o folder. Essas mil distribuições que a gente faz sem ver, né? Na internet, nós já fizemos manualmente. Então a gente dá muito valor ao marketing digital por isso, né?
3: Então, qual é a grande sacada? Eu fico trocando de conjunto de anúncios todo dia. Então, por exemplo, segunda-feira, subo uma campanha lá, dois mil, sem conjunto de anúncios. Estratégia lá de Sanchão. Aí, desabilito todos que não deram e de check-out. Uhum. E, e isso é uma dica boa para você que está com pouco capital para investir. Ah, Bruno, eu só tenho 300 reais para investir por dia. Eu tenho 1.200 reais aqui. Faz 2.000 reais de um CBO. Sobe uma campanha de 2.000 reais. O que, que vai acontecer? Sete horas da manhã, ele já te deu a planta de quais são os, os iniciais de check-out que vão dar bom. Você desabilita tudo e bota 300 reais no orçamento. Ele vai gastar 300 reais nos melhores iniciais de check-out. Gente Fica isso, muito mais dado isso, disso. É, a gente, gente ensina é a isso né, para
2: os nossos mentoriados, dá tudo certo. Porque a gente sobe ali 23,59... E quando é 7 horas da manhã, a gente já tem uma métricazinha ali para saber quais que vão já deixar, sabe. quais que estão performando. Qual Porque que quando o você
3: sobe meia-noite dois mil, o Facebook ele se preparou para em 24 horas gastar dois mil. Então, começa a entregar igual um louco.
2: Ó a dica. Tá Aí, entendendo? Carol, tem que pedir para
0: curtir, não, dá um já... like. Meu Deus,
3: isso é conteúdo de
1: se mentoria, cara. Se você não deu cara. like aqui é, é ainda, muito, você tá muito... perdendo
0: tempo. Imagina, o cara tá aqui dando conteúdo de mentoria nem seu like você deixou.
1: Verdade, não. uau. Agora sim, dando um passo... Atrás, falando de criativo, antes de a gente entrar na métrica. Por mais que as métricas que estão totalmente ligadas ao resultado falam muito, ainda assim tem que ser um bom criativo, né? Porque você conseguiu com um criativo ao longo de meses se manter ele é o... ativo.
3: Qual é o criativo que mais converte? Vídeo.
1: Claro. Essa é a minha Sempre. dúvida. Como é que você fez para que
3: esse criativo se sustentasse ao longo do tempo junto com as estratégias de métrica por trás? É, duas coisas. Primeiro, é, a gente faz parte. Nós somos é, especialistas do produto, mas a gente não aparece no criativo.
0: Já é outra curiosidade é. aí. <risos> diferente,
1: diferente,
3: cara. A gente não aparece. Por quê? Eu e ela preferimos assim. Porque eu falei, cara, eu não quero meu rosto, pra, assim, no rosto dela, Para milhares de pessoas que ainda não deram um clique. Não tô nem dizendo pagaram ou não. Sim. Eu não tenho nada contra quem faz. Mas eu, tipo assim, meu rosto lá. A pessoa clicou, beleza, agora ela vai ver nosso rosto. Beleza. Aí a gente fez uma, 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 uma linhagem de criativos muito simples, muito simples, de vídeo. Onde, basicamente, o vídeo e uma legenda, que aí tem uma, uma similaridade com o VSL cinematográfico, com aquelas imagens assim, e uma copy white.
0: Mas isso na, na, na vertical?
3: Na vertical. É, mas aí faz Tua. em todos os formatos do ah, do, assim, do de cada. Um exemplo mas, prático de como é que seria. Anúncio. Hã?
0: Pensa em anúncio, tipo, é na vertical? Por
3: exemplo, fala o nome de um pro, de de um nicho. Ah, de adestramento de cachorro. Acho adestramento, eu Adestramento Nossa. de cachorro, é. Aí, adestramento de cachorro é como eu trabalharia com adestramento de cachorro? Ganhe mil reais por semana adestrando cachorro. Hum. Sempre tem que ter promessa financeira. Todo o produto... Caneca. Como construir a caneca? Não. ganhei mil reais por semana construindo canecas. Por quê? Porque se existe uma coisa que o ser humano quer, antes de ter um bom relacionamento e emagrecer, é ganhar dinheiro. Faz sentido? Total. Então, sempre a oferta, ela... Na, no nossos casos aqui, é ensinar casais a ganhar dinheiro. Tá? E dentro dessa parte tem muitas coisas. Tem parto, que ela teve quatro partos humanizados. Então, ela ensina muito as mulheres, né, amor? essa parte de parto. A
2: gente ensina sobre casamento, como permanecer casado, que é um desafio nos dias de hoje. A gente ensina como educar filhos. A gente, então, a gente, o nosso, a gente não tem um nicho só aquele assunto. Então, por isso que acho que talvez a gente não, não, não apareça no início, porque seria um, um público muito aberto. Então, por exemplo, a gente chega com um casal que a gente está com um recente agora. É um casal que veio para uma mentoria especial nossa... Que estavam com problemas num casamento sério, assim... Tipo, última tentativa... E aí... Mentoria deu certo... O que eles agora estão fazendo? Ganhando dinheiro... Entende? Sim, vocês tem todo o passo a passo... A gente
0: recebe
3: e vê o que é melhor
1: para, De acordo com a necessidade da pessoa... Então vocês ensinam casais, mas atraem pela prosperidade... Exatamente... E o que que tem... A
0: minha dúvida aqui, que eu acho que não entendi muito bem... O que que tem no criativo Boa. que atrai essas pessoas, mesmo sendo público aberto? Ali?
3: Adestamento de cães. Como que eu faria adestamento de cães? Um videozinho passando lindo, é, um, um
2: um cãozinho, um cãozinho né?
3: sentando, um cãozinho deitando, um cãozinho. Ou seja, a promessa acontecendo visualmente através de imagens, tá. beleza? Uma legenda e uma copy. A copy, ela tem três pontos, isso eu aprendi com o Kaique. Inclusive, Kaique, com Eagle, parabéns. Né, também. É. É, não, mas a cópia de criativo copy de foi com um é. o criativo. O Igor, cópia de VSL, gratidão. Aqui mas, na podcast assim, tá? Que é. a gente aprendeu. Gente, aí...
2: vocês têm que assistir Killcast. É. <risos> é. Aí
3: a cópia, é ela começa com a curiosidade. E a curiosidade, ela tem que sempre, assim... É... Cara, criar uma cópia aqui rapidinho. Vamos lá. De adestamento de cães. Não, eu pensei que ele estava morto. Mas quando eu comecei a mexer nele... Eu, eu, eu descobri que ele apenas estava colocando o treinamento em prática. reticências. Aí vai estar tá aquele negócio do Facebook. Ver mais. Você clicaria? a cópia escrita isso, no caso. Forte, hein? Está tá entendendo? Uhum. Eu pensei que ele estava... Alguma coisa assim desse tipo. Eu tipo, cara, o que, que é isso? O que aconteceu? Aí quando ele clicar ver mais... É, antes eu... Aí, aí começou. É, curiosidade. Aí vem aqui a storytelling. O que, que é o storytelling? Aí você vai falar. É, antes... É, ele nunca me obedecia. Meu cachorro fazia isso, fazia aquilo, tá, 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 Serve tá. Mas... os filhos
2: também. É. <risos> Meu filho não... É, mas depois que eu...
3: Depois que eu descobri... Depois que eu... Como é que eu posso botar um mecanismo único? Depois que eu fui na Grã-Bretanha e descobri que... Tô falando assim por alto, se for isso, realmente isso, a história real da pessoa, né? Claro. se Depois que eu fui na, na Grã-Bretanha e descobri o segredo do, do KiwiCast para adestrarem mais, olha o que aconteceu. Aí a pessoa ainda continua na, na Storytel, no, no, no terceiro parágrafo. Isso escrito. 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 Então, curiosidade, no, no storytelling, eu contei uma história, mas não, não contei tudo. E olha o que aconteceu. Tem que sempre terminar com algo que a pessoa vá para o próximo parágrafo. Perfeito. E aí o próximo parágrafo, não. Eu comecei a praticar o que você vai ver agora no vídeo. Pronto. E aí fechou. CTA. Clique em Saiba Mais depois você me agradeça. Legal. Ou seja, o vídeo não fala nada. Só tem imagens. E o vídeo, a legenda do vídeo, o áudio do vídeo é a copy em áudio.
2: Em áudio. Então você abrange todos os tipos de leitura do cérebro, Perfeito. que é a visual, auditiva e sinestésica, porque você faz ela ter emoção também, né? Ela Agora... imagina, se eu quero é adestrar meu cachorro, não consigo de forma nenhuma. Inclusive, aquilo... o nosso criativo
3: foi copiado por uma grande empresa de
1: investimentos é, exatamente, ultimamente.
2: Exatamente, exatamente. <risos> teve um, uma Polêmio, cópia né? aí, é, teve uma cópia nossa, é. de tão bom que tava. Então, assim, é, é, é teste e também ter feeling, eu acho que é importante. Uma das coisas que, não sei se tá sendo assunto, eu acho que o que nos ajudou muito nessa área também é ter experiência com vendas. é. Sabe? porque a gente entende como é estar do outro lado, o que, que o consumidor, o que, que o aluno quer. Então, entender de pessoa, gente, é importante para é ter. Entender é de gente, entender como a pessoa pensa, o que, que ela acha, quais são os tipos de objeções que ela tem, quais seriam os empecilhos que fariam ela não clicar no anúncio, o que faria ela clicar no anúncio. Então, você vai se posicionando... Né? Como estaria você naquele lugar como aluno? O que que você pensaria? Quais seriam as objeções? Sim. Né? Quais são os medos? Será que a pessoa? Como é que ela vai fazer com que acreditar que aquilo é verdade através da COP? A COP né? Ela não convence para o mal, ela convence para dizer o seguinte: eu preciso disso. O meu cachorro né? Faz xixi no meu sofá. Então, eu tenho que ter esse produto, porque eu preciso ensinar o meu cão como fazer isso. E se eu quero levar para para renda extra? aí eu vou, vou ganhar muito dinheiro ensinando e adestando cães com esse método, entende? Então, tudo é a forma de você se colocar no lugar do aluno, fala, a comunicação. A empatia. A Agora, empatia.
0: Uma coisa que vocês comentaram aí nos bastidores, e eu quero entender que você já trouxe muitas estratégias aqui em tão pouco tempo, é... Alguma dessas estratégias é que fazem parte de você conseguir ter um ROI acima de 6? Sim. Quais Sim. dela?
3: Assim, algumas. É, mas se eu fosse resumir todas, é um funil bem estruturado. Um funil...
0: Com esses cinco pontos que você trouxe.
3: É, um funil... Tipo assim, que onde a segunda oferta realmente ela é necessária, a terceira é realmente necessária, a quarta você vai ter realmente um acesso maior a, a, a uma pessoa e, e, e a quinta você não, você faz parte de um grupo de elite. Perfeito. É, acho que se fosse, se fosse assim, se o pessoal quiser anotar, a primeira é a entrada. A entrada você vai ter informação. A informação, beleza. A, a, a informação útil, beleza, show a segunda, você vai receber um trabalho feito é uma facilidade e serve para acelerar
2: ah, é para acelerar Isso. Tá?
3: a terceira, você vai ter acesso a um momento com o especialista, um momento esse momento pode ser tipo, duas mentorias ao invés do ano todo esse, é, tipo assim, quatro, mentoria, alguma coisa assim. A quarta, você vai ter acesso a um grupo com esse mentor, essa mentora. E é um grupo de elite. Então, tu vai entrar, tu vai ficar caladinho lá, mas tu vai aprender com os mais, quem já faz milhões nessa parada, entendeu? E assim tu vai indo. Então, geralmente, você vai, você não, não é todo mundo que vai comprar o funil todo, faz parte da estatística, mas você, se, se tem uma pessoa que entra, fica assim, não, calma aí, nossa, mas o é bom. Caraca, o curso é bom. Quero o segundo. Aí, no segundo, ele começa a ter resultado. Porque é para acelerar, ele começa a ter resultado. Aí, caraca. O cara que consegue fazer um funil que entrega isso, nessa sequência, é milionário. tá, tá milionário.
0: E faz Perfeito. todo sentido. Porque ele, ele precisa, as pessoas precisam ter os micro-resultados para se convencerem de que querem o outro, o outro produto. E enxergar Exatamente, que tem calma. uma lacuna.
3: Perfeito. Agora, por exemplo, no adestamento de, cãos, hum. de cães, vamos, vamos falar. Primeira oferta, aprenda em oito aulas como adestrar o cão usando a sua sala. Um exemplo. Segunda oferta, é... receba todos os dias dicas para o seu, gão, o seu cão ser adestrado pelo seu WhatsApp. Facilitou e acelerou o resultado. Facilitou e acelerou o resultado. Ou seja, é, mesmo que você não tenha tempo de assistir às aulas. Tô pensando aqui por alto. Uhum. Isso aqui pode ser intensificado, pode ser meio trabalhado. Terceiro, tenha acesso a, a duas mentorias
0: com, com um
3: adestrador de... profissional, onde você vai poder filmar o seu cãozinho e ele te ajudar a adestrar. Quarto, faça parte de uma comunidade. Você falou muito bem da comunidade, né? Faça parte de uma comunidade de adestradores que começaram como você e hoje o cão até abre a porta.
0: Ou então até dá pra usar aquela, <risos> aquela frase que a galera tem usado bastante no digital, que é tipo... S é, sente na, na mesa certa.
3: Exatamente.
0: Sim, né? O importante...
2: Essa, <risos> já está quase pronto o produto. É só é, criar. Você um que está esse produto já de de eu, eu
3: acho bom. que o principal, quando você coloca o coração de que você tem que entregar algo real, tipo assim, o coração ele vai lá no final. Tipo, o que, é que o cliente sente de mim? Se você está entregando algo real, que é de verdade mesmo, não só dá dinheiro o que, que vai acontecer? Você vai construir o funil de trás para frente. Porque se você, por exemplo, é um especialista e você quer entregar algo real, você vai começar pelo funil no momento que ele está com você. Numa, num momento em grupo, num momento individual... Então, você, você começou a partir do pressuposto seguinte... Cara, essa pessoa vai estar comigo. Então, o que, é que ela vai pensar de mim quando ela passar por tudo?
2: Perfeito. Então, você é, já começou sentido. o funil de trás. É, você não faz sentido você ter um funil... Que não seja uma coisa que vai impactar a vida da pessoa.
1: Perfeito.
2: A gente, quando tem um tipo de, de mentoria que a gente tem... Que eu que faço esse agendamento. Gente a pessoa ela fica contando os dias para essa mentoria, ela fica ansiosa, ela manda mensagem, ela fala, nossa, vou conhecer vocês e tal, e tal. Ou seja, é. os dias que nós estamos vivendo, a atenção virou, acho que o melhor produto. Tal. Né? Atenção, cuidado. Se vocês olharem os depoimentos que a gente recebe pelo Instagram, pelos grupos, a gente, a gente fica mais feliz... Com o impacto que a gente está causando A vida das pessoas do que com o nosso próprio Resultado, porque é. eu acho que isso, a gente veio à terra para esse propósito, né? Abençoar outras Pessoas e a gente fica assim muito Feliz, assim a gente recebe uns depoimentos Assim até fortes assim De mudança, de casamento E porque assim, como a gente fala de tudo, você vai Comprar nossa mentoria, um exemplo, tá lá Ah, eu quero aprender a fazer uma renda extra a renda extra é de menos É é fortificar a parte espiritual dele, é saber que ele, entender quem ele é, a identidade, identidade, que ele pode tudo aquilo naquele que fortalece, acreditar mais em si, porque a maioria das pessoas, elas não estão acreditando nelas mesmas. Então, você ter alguém que acredita em você, e isso, a gente como mentor, é muito importante fazer a pessoa se sentir bem com ela mesma Sim. também. Né? Porque quando eu estou bem, tudo ao meu redor está bem. Exato. E isso é muito legal. Então, eu acho que daria muito certo também esse produto, hein, Mo, de... Já destaca cães, hein? Olha aí a dica, hein? É a é gente que tem um cão, zoe, nosso cão.
1: <risos> oh, mas é muito real o que você falou, porque a gente recebeu aqui alguns meses atrás o Marcelo Saf, que é um advogado que já fatura mais de 10 milhões na Kiwi-Fi, inclusive ele foi para premiação de Dubai, e ele explicou que uma das razões do, su do sucesso dele é a criação de um funil onde o primeiro produto soluciona uma dor e gera um problema. E aí o segundo produto soluciona esse problema e gera uma nova dor. Então, cada produto soluciona um problema e gera uma nova dor que o próximo produto dele soluciona. Então, cara, ele é quase que obrigado a caminhar pela esteira de produto. E é aí que está a... a, a o, isso que torna um negócio saudável. Porque o que torna um negócio saudável não é, não é você fazer milhares de vendas, é você conseguir, com um custo de aquisição, Exatamente. vender para aquela mesma pessoa várias vezes. Então, o segredo está no funil. E para quem não entendeu isso ainda, para quem está jogando só o jogo do cash flow de tentar fazer milhares de ofertas, não pegou a visão, porque já já o seu produto de entrada não vai pagar pelo seu custo. Então, é. se você não tiver um funil bem estruturado, o negócio não vai sobreviver. A gente está na, na, na mudança do mercado, tá vivendo ela agora, e daqui a um ano, talvez, já essas ofertas muito simples não vão mais funcionar. Então, que legal que vocês estão com essa visão super madura de mercado em tão pouco tempo. E já aproveitando que a gente está no assunto mais fundo de funil aqui para a galera, e vocês têm um domínio de tráfego muito bom, qual estrutura hoje vocês utilizam para escalar, já que vocês não têm problema com orçamento?
3: Estrutura que você pergunta de quê? De material?
1: No que, no que se trata de, uma vez que você aqueceu suas contas, uhum. tá, tudo, tá tudo perfeito para você
3: botar dinheiro. Ah, excelente. Você escala ABO, CBO, qual é a estratégia Ótima por trás pergunta. da escala? Ótima pergunta. O é, que acontece? Eu sempre comecei, na verdade, no início eu comecei como um ABO, até instruído por muitos players, né? Depois eu comecei a ver que isso é de oferta para oferta. E, Bruno, perdão me interromper, uhum. já explica para galera o que é uma escala ABO, CBO, tá. para quem nunca ouviu falar disso. Tá legal. Então, eu comecei a perceber que isso é de oferta para oferta. Tanto que, por exemplo, a nossa primeira oferta, a gente começou a escalar... Escalar não, né? Tentar vender com ABO, com, com ABO, ABO. e não deu certo. E deu certo. Mas com um CPA muito alto, eu meio que deu uma desistida. Na segunda, eu comecei com ABO, não deu tão certo. Quando eu fui para a CBO, deu certo. Então, eu comecei a ver que outros players também falam, cara, é de acordo com a oferta. Então, o que acontece? O que é o ABO? O Facebook, ele tem uma estratégia de configuração de campanha, onde você tem uma campanha. Campanha é o quê? Eu vou fazer uma campanha de marketing, é uma campanha. Segundo, eu tenho um conjunto de anúncios. O que é o conjunto de anúncios? É onde você coloca a configuração de onde vai ser publicado o seu anúncio. No conjunto de anúncios tem lá idade, é, o, o, o estado da pessoa, uma série de coisas. E terceiro tem um anúncio. Então, a grande sacada é que cada conjunto de anúncios tem um anúncio. Yeah. Então o que é o ABO? O ABO significa o seguinte, digamos que eu tenho uma campanha, um conjunto e um anúncio, se eu colocar o orçamento no ABO, ele vai gastar independente de qualquer coisa, se eu por exemplo, se eu, por exemplo tenho uma campanha, três conjuntos de anúncios e cada um com anúncio, se eu colocar 100 reais, 100 reais, 100 reais, em cada um em termos de ABO, que é o orçamento no ABO, o que, que vai acontecer? Ele vai gastar 100, 100, 100. Só que se eu pego os 300 e coloco no CBO, o que, que é o CBO? Eu vou lá no Facebook e coloco o dinheiro na campanha. O que, que é a campanha? A campanha é o da liberdade para o Facebook gastar o dinheiro onde está melhor dos três.
2: Para gente funcionou assim.
3: Resumindo, né? é isso. Só que. <risos> Eu não acredito realmente que o Facebook, né, desculpa aí Facebook, que ele gasta num conjunto que tá com o melhor CPA. Eu já vi, né, da mesma forma que a gente tem um algoritmo que sabe tudo que a gente quer e entrega tudo que a gente quer, ele sabe exatamente como que usa o nosso orçamento e eu já vi que não é a coisa não é tão assim, tipo assim, nossa, aqui o conjunto de anúncio tá R$ por compra, o outro tá 150 reais por combo. Não sei por que o orçamento vai para o mais caro. Por isso que eu só escalo diário. O que é o escala diário? A escala diária é eu ficar de olho três vezes por dia e eu só fico desativando o que está ruim. Aí eu obrigo o Facebook a gastar no que está bom. Perfeito. Então é a otimização contínua. Contínua Sim. e diária. Perfeito. Acredite se quiser, tem dias. Por exemplo, eu abro um CBO de 3 mil reais. Aí eu passo 24 horas, aí eu desativo tudo que não, dei, não deu o de checkout, não deu venda, se bem que 2 mil reais eu já vou desativar tudo que não deu venda. Uhum. Aí no dia seguinte já vai, se, 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 iria cinco conjuntos de anúncios que deu venda, certo? Não necessariamente, eu reativo tudo e deixo o dia seguinte meia noite às 7, aí eu vou saber qual que é o conjunto de anúncios daquele dia que vai dar bom. Às vezes eu tô assim com preguiça de ah, não, não vou criar campanha. nada Sabe o que eu pego? Eu pego uma antiga, reativo tudo. Meia-noite. Sete horas da manhã vou lá, vejo todos os conjuntos de anúncios desativo todos que não deram bom e deixo escalar no dia. Acredite. Escuta o que eu tô falando. Escala hoje em dia é tem que ser diária. Tem que ser diária. Porque senão, tudo bem, já tem aquele, aquele famoso ensinamento não, deixa sete dias que vai performar melhor. Nunca funcionou isso comigo. É a minha experiência, não quero dizer que está errado, mas comigo nunca funcionou. Tá, e o resultado, né? A gente escala diária.
0: Legal, é um jeito, é uma forma diferente do que a gente está acostumado de ouvir aqui no Cast, Inclusive, Bem diferente. vamos, vamos para as métricas agora. Você até falou algumas aí que você não costuma olhar, mas uma vez que você está escalando, quais são as métricas, as principais que você olha assim, para poder fazer a otimização?
3: A primeira é CPA, a segunda é CPA, a terceira é CPA, a quarta é CPA, a quinta é CPA, <risos> só. CPA, para quem nunca ouviu falar, custo, custo por, por aquisição. aquisição. É o custo por venda. Quanto
0: você paga para colocar aquelas pessoas ali?
3: Se deu venda, eu fico de olho no conjunto. Aí não pronto. deu, desativa. Não deu, desativo. Sem mimimi. A ah, outra coisa. Boa, Marcelo, sem mimimi. É que
2: no início, quando a gente aprendeu, a gente não todos Eu uso uma expressão com o Gabriel, de
3: Gabriel é meu filho. Ele falou, eu falo, Gabriel, sem, zero sentimento. Desativa, porque aquela crença... Ah, não, esse aqui já deu três iniciais de check-out de 30 reais. Quando der o quarto e o quinto, vai dar venda. Zero sentimento.
0: Não tem como ter
2: sentimento no...
0: Desativa. Na, é. quando você tá o mexendo Facebook com... não tem, o algoritmo é, cara, não tem sentimento. A gente tem que aprender não com ele, sentido. né? Porque no
2: início a gente não entendia muito esse não sentimento, né? Do algoritmo. E existe
0: alguma estratégia que vocês utilizam para fazer algum tipo de otimização nas campanhas?
3: Estratégia de otimização nas campanhas seria basicamente, ficar no diário mesmo, na escala, é isso Entendi. que eu falei. Desativando o que não tiver, Desativando, perto, mantendo o é. que tá... Assim, parece muito trabalho, mas não é, porque assim, a gente, meia-noite, hoje a minha rotina com a minha esposa e meus filhos é o seguinte, a gente curte o dia inteiro, o dia inteiro. Eu fico com eles, na parte da tarde, meu tempo é dos meus filhos e da minha família. Aí, de manhã cedo, eu levo eles pra escola, vou pra academia. Quando eu volto, vou dar uma olhada na campanha. Deu uma olhada na campanha, desativei tudo, meu dia começou. Eu vou ver os meus investimentos ou ver o que que aluno precisa, alguma coisa assim, vou curtir o dia. Viva Muito a vida. Louco,
0: como existem infinitas possibilidades. Infinitas Sim, possibilidades. Fico chocado. Chega
3: umas 2 horas, 3 horas da tarde, Dou uma olhadinha de novo, mas só dou uma olhadinha também se tiver, tipo assim, não, investi 10 mil hoje, não são tá... 15 horas e voltou 2. Opa, opa, vou lá, opa, dar uma olhada. Alguma coisa não tá indo bem.
2: Com aí, certeza tem que olhar. um
3: CPA lá de 276, eu desativo e aí quando entra, faz da noite, recupera tudo de novo. Brrr.
2: É, a gente não nunca, desde o início, mesmo sem, sem investir muito, a gente não ficava apavorado com esse negócio de custo, porque a gente não sei se é porque a gente também fazia um grau comparativo do antigo negócio, que a gente, a gente que só investia. Falar, o Bruno já tinha
0: é, experiência com a Bolsa de Valores, já tinha talvez um, um emocional mais
2: preparado para
0: lidar com isso. Sim, facilmente. é,
2: ele dá. eu trabalhei na Bolsa também, né, um ano, então assim, fui lá ajudar ele num projeto, fiquei então assim, a gente sempre faz tudo junto, né amor a gente investe nas coisas, mas Sim. o que a gente percebeu? O custo quando a gente compara com o mercado tradicional... O custo que a gente tem com tráfego é nada. Porque pelo menos a gente tem a métrica. No mercado tradicional você não tem métrica. Chique, você abre sim. a sua loja, você Verdade. faz o marketing tradicional... Mas você não tem a métrica. Quantos hoje vão pisar na minha loja? Quantos vão aqui comprar o meu produto? Na que você olha, você sabe para onde está indo o dinheiro... Você sabe para onde que o dinheiro não está indo... Qual é o custo que está levado. Então, se você comparar qualquer custo operacional o tráfego pago, ele é muito barato o investimento, Sim. então é aquela questão da resiliência mesmo, você esperar o um momento e aprendendo porque hoje a experiência que a gente tem não é muito comparada aos outros mas isso é o que a gente está falando que está dando certo para gente, uhum. não significa que o outro que faz é. diferente mesmo porque cada nicho, cada estratégia, Sim. e outra coisa, se você reparar a, lá em casa todo mundo está com a mesma oferta, porque nossos filhos são afiliados brevemente eles estarão aqui, com certeza uhum. e Cada campanha deles é o mesmo produto, é a mesma estratégia cada um tem uma meta que é diferente. Às vezes no dia o nosso deu super bom, deles deu ruim. Às vezes no outro dia a campanha, acho que foi do, do Gabriel, né? Tava bom, bombando é. do nosso filho e a nossa tava horrível. É
3: no dia, gente. No é dia.
2: dia. Ou seja, comparado a dele, né? Então a gente tem que ver tem que, é que é bem é. Tem dia que eu subo
3: individual. CBO, quando chega meio dia eu falei assim, desativa tudo. Não é hoje.
2: É, a gente é não fica... No início, a gente ficava com aquele sofrimento a... de sete dias. Ficava uhum. esperando. Nada. Não, vamos esperar que vai. Naquela esperança que, não, a gente ouviu que é assim. Não, a gente... Aí, a
3: mesma campanha que eu desativei meio-dia, eu reativo ela meia-noite. Aí, no outro dia... Deu nossa, bom. agora vai.
0: Ou seja, não tem uma receita de bolo. É, não. Não, tem não eu não acho... Tem. Eu acredito... Tem alguns princípios e fundamentos. Tem, é, Sim. Mas...
3: Eu acredito que, realmente, o Facebook ele trabalha no diário. O algoritmo, ele trabalha no diário. Eu, eu, parece que eu entrei num mundo de Nárnia e, e parece que eu eu senti, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim cara, eu acho que eu descobri um negocinho aí eu comecei a fazer só diário eu nem tinha expectativa na semana só diário, escala diária e aí quando você começa a ter cinco contas de anúncio escalando diário vezes 10 BMs aí já tem 50 contas de anúncio Esse é outro, essa é outra dica vamos lá
2: não, que pera que... aí que então ela vai falar pra curtir, senão você não dá dinheiro. <risos> Eu Já não tô aprendendo preciso com nem a Carol. falar, né? Porque
0: a nossa audiência aqui não é possível que eles não tenham dado like nesse podcast. É verdade. Agora, não é possível.
3: Bom, dá o like aí, povo. Vamos lá. Qual é a grande sacada? O que, que é melhor? Você escalar 5 mil reais numa conta de anúncio ou dentro de um perfil com 5 contas de anúncio, mil, 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 mil. Ou você pegar esses 5 mil reais e dividir em 10 perfis com 10 BMs, 500 reais cada.
0: A segunda opção? A segunda é, opção.
3: Redução de risco. Né? Sim. Não, não. É não porque é quando risco, você não. investe menos, o Facebook tem a obrigação de te entregar... Ah, de entregar Com um custo mais barato. Verdade.
2: Cara. Porque Olha a gente, site. no início, Verdade. assim, a gente nunca escalou muito num dia, assim, tipo, às vezes a gente vê as pessoas, já bodei ah, 30 mil, quanto mil, 50 um bloqueio. mil. por isso que você Não, o bloqueio
3: não é por causa disso, não. Ah. Mas a parte da escala, a gente, a gente começou a ver o seguinte, cara, o Facebook ele tem obrigação entre aspas, de entregar resultado Porque,
2: Porque a gente investia e... mais e era mais caro.
3: Então, distribuído... É igual, por exemplo, conta de anúncio. As pessoas veem uma vantagem incrível em conta de anúncio que gastou. Respeito, eu não vejo vantagem nenhuma. Eu gosto da conta de anúncio que acabou de começar. BM limitada. É
0: sabe por que eu falei do, da, do bloqueio? Porque tem gente que, mesmo sendo white, responde, respeitando todas as regras, não faz esse aquecimento, não, ah, não tá. tem essa estratégia, sobe e ainda toma bloqueio. Sim. E aí não entende por quê.
3: É, porque escalou muito o orçamento. Exatamente. Pode é. dar bloqueio mesmo. E o aquecimento, mesmo. se Verdade. você
2: não fizer o aquecimento e ir subindo devagarinho, já aconteceu com a gente. A gente falava, poxa, hoje deu bom, vamos botar 250 reais. Pronto, bloqueio. É, então
3: então eu gosto das contas assim que estão. É, então sempre a gente mantém as nossas contas com baixo orçamento. Quando eu falo baixo é até 5 mil, né? Até 5 mil por 5 BMs, né? Porque quando você compra uma BM, abre 5 possibilidades de BM, aí você fica ali 1.000, 1.200 em cada, com um CBO de 100.
2: É, o que a gente tá no próximo passo nosso é aprender como fazer essas escalas aí gigantescas. Que aí o negócio, eu acho que hum, vou vai dar bombar. Uma,
1: vou dar uma recomendação de pessoa para vocês darem uma olhada. Ah, Desde que a gente conhece gente aqui que já escala os 700 mil no dia. Então, nossa,
2: verdade. vou passar um
1: contato para vocês. Com,
2: ah, isso aí já valeu, com já certeza. valeu, gente.
1: Mas olha só, hum. vocês comentaram com a gente aí que vocês fecharam ali na pandemia mais de 100 lojas, cerca de 150 lojas. E logo depois, em um período curtíssimo, vocês tiveram um super resultado no digital Hoje vocês estão aqui com mais de 2 milhões faturados, mas vocês começaram início do ano. Então eu queria entender que tipo de conhecimento que vocês trouxeram no mundo físico que auxiliou essa jornada no digital para que o resultado viesse tão rápido.
3: Então, eu queria responder sobre isso. E... Felizmente, eu tenho hoje um pouquinho de discernimento para ver que não foi nada físico. Foi é totalmente espiritual. espiritual. Uau. Porque é o seguinte, a glória toda de Deus... Porque dia 2019, a gente acredita, como ela falou, Deus falou que no coração dela a gente vai parar de fazer isso. Aí eu olhei para ela e falei assim, será que você é Deus mesmo? A gente está aqui em Singapura, um negócio animado aqui, né?
2: Curtindo a vida. Será
3: que é Deus mesmo esse negócio aí? não Tudo bem, deixei para lá e vambora, embora, né? E aí veio a pandemia, show, acabou.
2: Não, deixa eu falar um detalhe. Só que foi, na verdade, rapidinho. Um ano certinho desse dia, que foi março de 2020, o ano certinho, no dia certinho, um ano depois, veio a pandemia. É, foi
3: um ano depois. E aí o que acontece, foi, basicamente, ele começou a migrar a gente para uma, uma das promessas que a gente pegou muito fortemente com o nosso querido pastor lá da Academia da Fé, né, que a gente cantava lá, o Hélio Peixoto, que ele falou o seguinte, Deus quer que você ganhe muito e trabalhe pouco. Eu falei, toma o posse desse negócio aí, <risos> amém. Aí a gente tomou posse, mas né, sempre assim, trabalhamos aquela coisa toda. Nunca trabalhamos assim, workaholic e tal, mas estava desfrutando. Até o ponto que realmente acabou tudo e a gente começou na fase de investimento. Cara, a gente não está trabalhando nada, só investindo. Só investindo. E assim, eu estou falando para você que está me escutando aqui. Deus quer que você trabalhe pouco e ganhe muito. Porque é uma promessa de Deus o descanso. O descanso ele tem a ver com, na verdade, a gente confiar nele, entregar a nossa vida realmente para ele e dar prioridade ao que de verdade importa. Se a gente começa a analisar, se a gente tirar todas as nossas posses, o que que fica que importa? Deus e a família, gente. No final do nosso leite de morte lá, tem que, que tem que ah, quem está com a gente, a nossa família. Só que aí a migração foi feita única e exclusivamente por ele. O que que nossa parte foi? Sabe? Entregar continuar buscando a Deus, buscando a igreja, buscando aconselhamento com pessoas que já tinham passado por grandes desafios. Tipo, uma quebradeira, perder 150 lojas do nada, e você passar quase 20 anos ali construindo um legado dentro dessa área, e do nada, cara, tem alguma coisa errada. E o Thiago Brunelli fala uma coisa, né? Ou é livramento...
2: Ou é zona de expulsão. Ou é zona
3: de expulsão. E foi zona de expulsão.
2: No nosso caso foi zona de expulsão, porque, eu sei por mim, assim, eu... A gente era muito entusiasmado com o que fazia. Como tudo que a gente faz, a gente é muito entusiasmado. Como a gente falou, a gente é all-in. E uh, era uma coisa que a gente vibrava. Sabe quando você faz uma coisa que você vibra? né? Tipo que vocês, você, você percebe que vocês amam fazer isso aqui. É. Você estava vibrando. Depois disso, aconteceu alguma coisa dentro do meu interior que eu não tinha mais entusiasmo. Eu estava fazendo por fazer business. Só business não estava mais, foi tirada a minha emoção, meu coração, Deus fazia assim, ó, oh, isso aqui mas não te pertence mais. E aí, essa migração, ela foi acontecendo coisas que foram com que a gente fortalecesse a nossa ideia. Até chegar o ponto que um dia eu tava deitada na cama lendo, ele falou, você não vai mais trabalhar com isso não? Eu falei, não. Ele falou, mas é, é porque ele me conheceu trabalhando. Dessa forma, então é muito estranho as pessoas que estavam ao meu redor, a minha família, todo mundo falou não é possível, isso aí não é Cristiane, por quê? Porque é como se eu fosse, sabe aquele momento da borboleta, sabe, que você vai pro casulo? Uhum. Tá de, eu tava de borboleta num setor voando, decolando, e Deus falou o seguinte, não, agora você vai pro novo casulo, uhum. e aí eu fiquei só estudando, na parte espiritual, vendo, porque eu sempre fui demais curiosa, eu sou de mais autodidata, e aí o que acontece, eu sempre né, vou na internet e fico buscando o que, que tem de novidade, e foi assim que eu conheci a internet, foi assim que eu fiz vários cursos, eu fiz muitos cursos, durante 30 anos eu fiz cursos de programação da linguística, cursos fora, curso espiritual, de liderança ministerial, a gente tá sempre fazendo, e Deus falou assim, esse é o momento de você ficar no seu casulo, é, então... Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Que parece... Quem via de fora fala... Eles devem estar o quê? Desesperados. <risos> né? Soltando os filhos pelos... Não. A gente tá... Foi o ano que a gente mais curtiu. Foi na pandemia até o ano passado. E passando por desafios. Né? Porque quando você faz muitos anos uma coisa que você ama... É como se fosse um filho que foi embora. É.
3: Ou morreu. Ou no morreu. No nosso caso, acho que foi morreu.
2: Morreu. Assim, um sepultamento, assim. Sepultou. E aí você fala assim... E Agora então quando nós decidimos falar que é isso, é o marketing digital na nossa cabeça não tinha como dar errado, eu não sei se vocês estão entendendo não é ser que eu sou boa, arrogante não, é uma certeza que dá dentro de você que é um ciclo que se fechou e aí, quando a gente abriu esse novo ciclo, foi no all-in. No all-in não de só trabalhar, que a gente nunca trabalhou tanto no marketing digital, mas a intensidade do trabalho, a intensidade do foco, a intensidade no que vai dar certo, a intensidade de focar no resultado. Então, não importa se temporariamente a gente não está, porque, obviamente, né, a gente tinha uma, uma renda boa, teve que descer, né, o custo de vida, mas como qualquer empreendedor. Para você conquistar coisas novas, você tem que fazer um negócio chamado desapego. E muitas vezes você não está conquistando, ó, essa palavra é para você, você não está conquistando coisas novas porque você está apegado às coisas antigas Exatamente. e pequenas. Você está preso ao teu passado. Então, para você ter coisas novas, você precisa de experiências novas. E principalmente de desafios. O que nos move são os desafios. Você amar os desafios. Né? A gente lá em casa não chama problema, chama desafio. Então, se pintou uma oportunidade desafiadora, é sinal que eu vou crescer em maturidade, eu vou crescer em resiliência, eu vou crescer em paciência para dar um salto maior. Então, às vezes, você parece que está voltando, mas, na verdade, não. Você está voltando para pagar, para descartar o que não serve, para impulsionar para o teu... Ter o crescimento. É dar e a gente um passo vibra. pra trás e dois pra frente, né? Exatamente. E vibrar. Porque a gente é assim, né? A gente é entusiasmado demais, né? Lá em casa, né? A Às gente vezes... vibra, a gente vai dar certo. E por isso que eles creram também na gente, os filhos. Porque depois de anos, vendo a gente fazer a mesma coisa, falaram: não é possível, né? Nada os coroas um aqui vão entrar na marca digital. <risos> <risos> Porque pra... quando a gente é adolescente, a gente acha nossos pais velhos, né? Coroa, Sim. assim, né? Então. Sim. É isso, né? E você, amor?
3: É, assim, uma, eu queria acrescentar também em relação ao, ao funil e voltar um pouco atrás no funil. Tem o um funil depois que a pessoa compra e tem o um funil que é o funil onde basicamente a pessoa vai andar pra comprar, né? Que tem quatro pontos muito importantes que você precisa ajustar aí, né? A primeira coisa que a gente já falou é o criativo. Então, o criativo ele só vai te dar bloqueio se ele for black. O que, que é o black? Black é promessa. Black não tem nada a ver com coisa errada, né? É uma promessa muito forte. A segunda coisa é a página. O criativo leva para a página. Então tem alguns ajustes na página. Eu quero dar até um agradecimento aqui para TomiCat, cara. Ela mudou nosso jogo, mudou Legal. nosso jogo. Nossa senhora. A gente ficava assim, horas construindo página no, em outro outro lugar, mas já TomiCat mudou o jogo. Saudações aí, Vinícius, aí chama para você. E aí o que acontece? Aí a, págin a página, ela tem alguns detalhes. Principalmente um detalhe que mais fez diferença pra gente que mudou mudou da água pro vinho. A conversão da VSL foi a headline. A headline foi uma coisa que, co quando a gente começou a mudar a headline, muda de novo. E agora muda de novo. Aí começou a aumentar.
2: Lembra no início que quando a gente você mudou, a gente falou assim, não, não é possível que só isso foi, só e foi. Na é. headline.
3: Foi, tipo assim três palavras. Aumentou o play rate. Play rate é o número de pessoas que clicam no tipo em 30%. Assim. Um negócio assim, absurdo. Então, outra empresa incrível também que ajudou muito foi o VTurbe, né? Não uhum. tem como não falar do O VTurbe. VTurbe é uma solução assim, sensacional. Verdade. E aí o que acontece? Aí, à medida que a gente foi fazendo ajuste na página, depoimento na página, a gente fez assim, vários depoimentos de galunos mesmo depois na página. E outra, outro ajuste muito importante na página foi aquela capa. Sabe aquela capa que fica ali piscando? Que fica ali com um playzinho? Aquilo ali foi muito importante ficar mudando, porque a gente aumentou tipo 15, 20% de play rate só por causa da mudança. Não fazer igual todo mundo. O fato de não fazer igual todo mundo. Então, às vezes a pessoa acha que é só o tráfego, mas não é só o tráfego, tem todo um detalhe. Então, criativo, página. Terceiro ponto, recuperação de vendas. A gente usa uma plataforma de, de recuperação de vendas lá no WhatsApp e precisa ter um bom script com uma excelente copy para recuperação de carrinho abandonado para pix gerado. Eu não trabalho com um boleto, né? A gente escolheu não trabalhar com um boleto pix gerado que não paga. Então é, é porque não adianta só tipo assim: ah, oi, tudo bem? Você gerou um pix e não pagou? Não, Pô, você não vai acreditar. Olha o resultado do aluno tal. Joga fatos e depois vai cobrar. Então, tem um, tem um processozinho que aumenta é um muito na, a conversão. É um funil
2: na pós-venda, né? Um funil automatizado no pós-venda que vende para gente sozinho.
3: Aumenta muito a conversão, esse terceiro ponto, que é a parte do, do, recuperação. de recuperação de venda. E o quarto ponto é o conteúdo. O conteúdo, ele tem uma sacada. Assim, eu e a Cris, a gente nunca se identificou, pelo menos até o momento, tá? A gente nunca se identificou tanto de mostrar cara na internet. E, e antes a gente ficava assim pô, mas cara, eu respeito e admiro as pessoas que botam a cara na internet mas basicamente a gente até um momento não colocou e a gente nunca achou necessário assim mas o que que a gente fez uma estratégia? a gente falou assim, cara, já que a gente vai colocar um curso, já que a gente vai colocar aula, já que a gente vai colocar conteúdo para os nossos alunos que esse conteúdo seja o construtor de autoridade então toda autoridade que eu deveria estar online fazendo a todas as pessoas que não me pagam, eu só faço para as pessoas que me pagaram. E à medida que eu vou fazendo, construindo com as pessoas que me pagaram, elas vão subindo no funil. Porque elas entendem que não é só o conteúdo, que existe uma história, que existe que existe muito mais assuntos ao redor do que aquele tema que ela comprou. Então a gente começa a agregar tão fortemente na vida da pessoa que a pessoa fica, cara, que curso é esse? Que, que, que negócio é esse? E não fica só específica, não. Você comprou caneca? Aprender como faz caneca. Então, a caneca se faz assim, assim, assim. Então, ela começa a ver que tem uma coisa mais completa ali ao redor. Então, ela começa a ficar satisfeita.
0: Então, não precisa se preocupar em construir autoridade criando conteúdo em outras redes
2: sociais. Sim, e, basicamente... Não é que a gente não pense nisso. Não, porque, é... para mim, isso é o futuro também. Você ter as comunidades, você agregar valor, ter um YouTube, um Instagram né, é, profissional mas a gente, não sei se é porque a gente tinha experiência do presencial, de Com palestrar, certeza. a gente acostumou a ficar nos bastidores, e quem é da internet não está nos bastidores, é. ele está mostrando quem ele é, então talvez seja até um hábito, a gente 20 anos palestrando, fazendo curso dando treinamento por todo o Brasil, fora do Brasil, 10 mil, 20 mil pessoas, eu acho que na internet ia ser até mais fácil para chegar em, Com certeza. em tanta gente, então a gente está trabalhando isso para o próximo desafio, que é o quê? É... Fazer isso na. É, e tem as
3: imersões né, também. É, as
2: imersões, porque o nosso forte era a imersão, né? A gente fazia imersão dois de dois, dias, três dias, assim, falando. Falando dez gente. horas. É. A nossa imersão a gente falava oito, dez horas por dia.
3: Aí ah, falava de todos os temas. Todos assim. os
2: temas. Então a gente quer Mas... fazer, trazer isso para o. O que, que eu estava falando sobre
3: a construção de autoridade? Olha só, quando você começa a construir autoridade dentro da tua plataforma, que no caso a gente usa aqui né? O que começa a acontecer? Ela não só vai subindo em cima do funil, vai subindo nos produtos, mas automaticamente a construção da autoridade faz você pensar o seguinte, calma aí, deixa eu retroceder um pouquinho mais nessa construção de autoridade. Eu vou começar a falar sobre isso lá no criativo. E aí você pega a ponta, desde o criativo até a conversão, você meio que deixou claro quem você é. Muito mais do que o que você vende. E você começa a atrair pessoas que querem você ao invés do seu produto. Que é o que a, o conteúdo faz. Então, ao invés de eu ficar lá construindo autoridade, stories, aquela coisa toda que é benéfica, é top, que é incrível, maravilhoso, eu tenho anúncios que fazem isso e que atraem a pessoa para dentro do conteúdo, que é o curso pago, que estão alinhadas a gente. Que caraca, é esse tipo de gente que eu quero para me ensinar. E é, são é um dos maiores depoimentos que a gente tem, assim, cara, vocês. É esse tipo de mentores que a gente quer. Não, a gente não é nada, a gente. A gente está aprendendo ainda, mas é porque eu acho que a gente deixou claro quem nós somos e não só quem o que vendemos.
2: É, e isso, isso é, 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 um é um diferencial. É o nosso Perfeito. diferencial. É quem nós somos e não o que a gente vende. Então a pessoa compra o que a gente vende, mas continua com a gente pelo que a gente é. Perfeito. sabe Forte então é. e
0: trazer isso em anúncios de, pensando com essa cabeça desde
2: a, do primeiro contato até o fundo do funil é diferente é uma é. coisa que não é todo mundo faz não e o uh, outro outro ponto importante eu acho como a gente lida com as pessoas a gente trata as pessoas assim, de uma forma bem diferenciada. A gente não vê é, uma pessoa com lu como lucro, como futuro lucro, não. O ser humano que ela é, mas principalmente ela entender quem ela é e quem ela pode se tornar. E eu acho que essa direção que está atrelada aos nossos produtos, né? A gente tem uma série de coisas ainda aí no, no ecossistema nosso, mas eu, eu sei pelo feedback, quando vocês fizeram essa pergunta, na hora veio só o feedback das pessoas. Então, ah. não é a parte técnica, entende? Porque a parte técnica, qualquer um pode vender caneca. Uhum. Mas o que, que você faz depois com que o cara compra caneca? Entende? Legal. Por então, falar acho nisso, isso. Ah.
0: como é que vocês dividem hoje as responsabilidades? Porque a empresa é vocês dois, as, as crianças ainda estão trabalhando aí com vocês, né? Para agregar, e acho que duas pessoas no suporte, que uma delas é sim, filho sim. também, né? Então, quem faz o quê? Quem é bom em quê? Então,
3: basicamente a Cris, ela cuida da parte de mentorias muito bem. Ela tem um. Assim, um imagina um tratamento VIP. É com a Cris. Ela, ela recebe, ela faz todo o processo, tipo assim, um QICASH, assim, tratamento VIP para as mentorias. A gente tem a, a parte dela, da, de fechamento das mentorias, que é com a nossa filha. Uh, e a gente tem a minha irmã, que cuida do suporte. E como ainda está. Dá, dá para ela segurar, aí cuida o suporte. Aí nós fizemos uma, uma, uma negociação seguinte. A gente não vai contratar elas. Elas entraram como afiliada e depois, por exemplo, minha irmã, minha irmã depois do, da última mensagem do funil, da, da, da,
2: automação, da né?
3: automação, ó, se não comprar até aqui, joga teu link. A comissão é tua.
2: Aí ela começa a fazer a recuperação a minha irmã, de venda, irmã recuperação, entendeu? É,
3: aí a minha irmã hoje, ela faz... Ela tem quatro meses que está trabalhando com a gente... E ela já fez...
2: Acho que dois, quase Deixa dois anos dois, de salário. 20 vezes é.
3: mais do que ela ganhava de salário.
1: Uau. Quatro meses. Só no Quatro
3: suporte. Só e detalhe, suporte. tá em casa com a filha, ela levava uma hora e meia para ir para o trabalho outra hora. Então, crescer financeiramente, a gente começa a abençoar as outras pessoas também, né? É. É, não tem jeito. Minha filha. Minha filha tá ganhando mil, mil e poucos reais lá em Goiânia, trabalhando com o negócio de vender do curso e ganhava... O curso de 15 mil, ela ganhava Cento...
2: 50 Não, ela vendeu, reais. Ela vendeu 100 mil, ganhou 140. Então, olha isso. Não dá, né? Eu falei, filha, ela vem... tá com a gente
3: que tem nem dois meses, já bateu. Já tá... Daqui a pouco ela tá pegando essa placa aqui de 100 mil.
2: É, Nossa, porque ela entendeu? tá na recuperação das mentorias. E a parte o backstage, né? Essa parte de tráfego é ele? E o meu filho que ajuda, né? A cuidar, por exemplo, a gente está aqui viajando, ele que tá fazendo lá. É, o Gabriel
3: lá. que tá ajudando a gente lá.
2: Ah, a parte da, do, das finanças, né? Contratei uma empresa, mas eu que faço aquela coisa do suporte, conferir nota fiscal, né, automação de nota fiscal, imposto, essa coisa toda eu cuido. E a gente vai somando, vai trocando ideias e tal, porque como a gente quer expandir, a gente vai precisar, né? ter uma estrutura de uma empresa maior. Então, a gente está só ajustando, porque o que, que a gente pensou? É legal, super, sair correndo e fazer altos faturamentos, mas e é, o suporte? É, Quem está que por trás? E, e o cliente? Gente, a gente Isso sempre a pensa, é, porque eu também sou cliente, então, Sim. como eu gostaria de ser tratado? Então, a gente sempre pensa <risos> muito nisso, né? A gente lida com pessoas. Então, o nosso capital mais importante são as pessoas. Se a gente não se preocupar com as pessoas que estão comprando, os alunos que estão entrando, então é isso que eu acho que está funcionando, né? Estamos aprendendo, gente, porque assim nós estamos no oitavo mês, né, de marketing digital. Então a gente vai pescando um pouquinho de cada coisa. A gente também compra muitas mentorias, assim, para ouvir. Mas assim a gente usou. As pessoas perguntam qual qual é a mentoria que foi importante para vocês? Na verdade não foi a mentoria em si, mas as dicas eu tô falando sério. O Cast para gente é, foi uma foi mentoria. Porque Ai, cada um que foi vinha mesmo. pegava... Uma, oh, aquilo ali, poxa, aquela falou ali sobre copy, falou sobre isso. E a gente pegou o nosso know-how que ele estava falando. De 20 anos de, de empreendedor, de loja, de gente, de treinamento e é vendas. Muito. Porque quem lida com vendas há 30 anos... Né, há 30 anos eu estou no mercado de vendas. Então, a gente sabe como o cliente pensa. Perfeito. O que, que ele precisa, qual é a insegurança que ele tem. Por que será que ele não está comprando o seu produto? Por que será que ele tá clicando e não tá fazendo finalização de compra. O que, que ele está pensando? Então, não é só vender. Você entende aí o pós-venda, que o follow-up é o segredo de qualquer negócio. É o pós-venda, ele se sentir confortável, você aumentar. Ele compra com uma expectativa, você superabunda essa expectativa. O que, que a gente fica quando a cliente nossa. nossa, a pessoa me tratou super assim, fez um. E a gente grava áudios, né? Nosso funil tem áudios também. Quando eu recebo a pessoa da mentoria, nossa, ela, ela me agradece 10 mil vezes, muito obrigada. Por quê? Eu recebo ela de uma forma com um áudio super carinhoso. É, porque a pessoa sabe? compra um
3: ticket altíssimo. Aí fica assim, não tem um contato, não chega um e-mail, não, não. Já não chega, um, chego, áudio não,
2: da, chega um, um áudio. da CEO da empresa. Eu me apresento e falo, ele agradece, abençoa a família dele, fala, sabe? Então não é só o dinheiro. Então, acho que é por isso que as pessoas ficam o tempo todo agradecendo a gente. É muito legal. É, legal. é, um, né? é um jogo de ganha-ganha, é, né? é extremamente, Tem que ser. É extremamente
0: é assim. prazeroso quando a gente recebe aqui pessoas que, através do QICast, conseguiram aplicar as estratégias, insights que aprenderam e depois, um pouco tempo mais tarde, vem e, e transborda conhecimento para que outras pessoas Maravilha. possam vir depois Tamo e fazer isso e é assim sucessivamente, porque é uma máquina que gira. E não pode
2: parar, a mensagem precisa ser entregue Exatamente, é igual o um joguinho de frescobol Ninguém quer deixar a bola cair Exato. Se você pensa assim, todos aqui estamos o quê Para transbordar conhecimento, transbordar Inspirar as pessoas, falar o quanto elas estão capazes Porque o bom de ouvir é falar Sara, se um pode, você também pode Se a gente Amém. pode Porque na verdade nós só somos instrumentos né a nossa cap... Porque a gente no, no fundo a gente acha que é a gente Mas não é a gente nada é assim. Porque é. na verdade Se a gente não tivesse alinhado espiritualmente Talvez as coisas não teriam fluido dessa forma, porque vou te falar, a gente não trabalha muito desde o início a gente focou nas coisas importantes, é tipo jogo de xadrez qual é a peça que eu tenho que mexer aqui? eu tenho que ficar o dia inteiro jogando xadrez? não, mas algumas horas eu tenho que pegar as peças e movê-las do lugar, então basicamente é por isso que a gente tem desfrutado a vida e falando, olha, é possível é, tirar aquele conceito que eu preciso me matar de trabalhar para poder viver não, você tem que viver e trabalho é uma parte dela. E aí a gente acho que conseguiu conciliar isso aí. É, a gente estava é, que... assim,
3: fazendo uma mentoria para casar outro dia e a moça, né especificamente, ela falou assim, cara, mas eu não acredito que eu mereça ser rica. Não, ela falou o seguinte, eu não acredito que Deus queira que eu seja rica. E a gente nem tava falando de ela ser rica não, mas você vê que ela já jogou para fora de que, olha só, uma coisa construída, né? E isso tem a ver com o país, tem a ver com uma família uma série de... a própria religião, né? Construindo uma coisa dessa. Aí eu falei, cara, vamos lá, abre a Bíblia. Abre aí, 2 Coríntios 8,9. Lê pra mim. Aí ele diz que Jesus se fez pobre para que você ficasse rico.
2: Num contexto de Ah, finanças. não, isso
3: aqui é espiritual. Não, então olha em cima o contexto. É tudo finança, dinheiro. Então, à medida que a gente vai crescendo financeiramente, a gente começa a entender o verdadeiro valor de crescer financeiramente. Que é o quê? Quando você está crescendo financeiramente, você é obrigado a se tornar uma melhor pessoa. Porque senão a vida vai ser sempre zigue-zague. Com essas pessoas que fatura, volta. Fatura, volta. Fatura, volta. A ideia tem que ser assim, ó. Porque cada vez mais que a gente se torna melhor pessoa mais capacitado nós estamos para ir para um novo nível. Porque quanto mais o nível estiver alto, mais pessoas vão te ver. E, quanto, e se existe uma riqueza para Deus, são pessoas. E geralmente Deus não eleva pessoas que vão estragar o restante. E à medida que a gente vai crescendo financeiramente, cada vez que a gente cresce mais, e a gente cresce melhor como pessoa, a gente começa a entender que riqueza é apenas uma pequena parte da vida. Porque à medida que a gente começa a olhar todos os lados da nossa vida, a gente começa a ver, calma aí, ah, interessante, agora eu vou cuidar disso aqui, agora eu vou cuidar disso aqui. Nunca vai estar no equilíbrio completo. Por isso que assim, para você que está começando agora, está crescendo, está prosperando, não concentra toda a tua vida em ficar milionário. Essa é uma parte da sua vida. Cuida da tua família, cuida da tua saúde, cuida da tua mentalidade, investe em curso, investe em assistir isso aqui todo dia, mas cresce de uma forma completa, não apenas financeiramente, que é muito ruim uma pessoa que só tem dinheiro. Verdade. Exatamente. É muito chato isso, é né? É aquela
2: frase que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Então, e o marketing digital, você pode correr esse risco de você não ter nada e, de repente, você ter muito dinheiro. E aí você... Né? a gente tem um filósofo que é o Jim Long que falava muito raramente o seu sucesso financeiro excederá o a seu desenvolvimento pessoal exatamente e algumas profissões né, e o marketing digital está incluído nisso, às vezes não deu tempo da pessoa se desenvolver Sim, perfeito. então o, o dinheiro vai muito rápido e nesse caminho ela pode sem sabedoria fazer muitas coisas né, acontecerem assim, não favorável à vida, às vezes, da família, o lado pessoal, então a gente tem essa sabedoria, porque tem uma coisa que fala o seguinte, peça a Deus sabedoria que ele vai te dar, então tomar decisões acertadas, né, quando o dinheiro começar, então, na verdade, o dinheiro só enaltece quem você já é, então se você é uma pessoa legal, uma pessoa boa, o que, que vai acontecer? Você vai poder ajudar mais pessoas, e dentro do marketing digital isso é possível, então os testemunhos que a gente tem recebido, pessoas que a gente tem podido abençoar, se não fosse esse crescimento, a gente talvez não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho que é, o que é dado para você é de acordo com o teu crescimento, para que ele seja sustentável, porque não adianta hoje você estar tá no mercado a gente foi numa mentoria e tinha, assim, pessoas... aí ah, as pessoas começaram com a gente estão aí sumindo do mercado. Por quê? Porque eles não pensaram no amanhã. Eles pensaram só em ganhar dinheiro hoje. Faturar hoje. Não importa o amanhã, cliente, pós-venda. Vamos faturar hoje aí. Né? Como é que vai estar tá você no mercado daqui a 5, 10 anos? Então, eu queria que é acrescentar
3: isso. um detalhe sobre a administração financeira. Pode? Por com favor.
2: certeza.
3: Porque eu acho que é importante, assim... Uma das coisas legais é ganhar. A outra é administrar. E se existe uma coisa que realmente acaba com a prosperidade da pessoa ela não saber o que faz com o dinheiro. E eu queria só basicamente dar uma regrinha assim que a gente segue, né? Que é o seguinte, nunca, nunca em hipótese never. nenhuma, never a gente excede o nosso padrão de vida. Nunca. Nunca. Nosso carro é um carrinho de... Carrinho não, 180 né? um... mil. É, 180 mil. Não, não comprei. Eu vou lá na loja comprar uma Ferrari e nada contra, nada contra. Mas uhum. nosso carro é um carro de 180 mil. Banco de couro, bonito, top de linha, teto solar, ele mais 180 mil. Nosso, nosso padrão de vida ali, ele tem que... Uma regra, ele sempre tem que estar tá no mínimo, no máximo, em 10% da sua renda total. Tu já é rico ganhando 5 mil, ponto. Porque se você o seu padrão de vida for 500 reais, ah, mas como que eu vou ganhar, nossa, 5 mil, como é que é o meu padrão de vida? Se você ganhasse mil... E empregada doméstica que ganha mil, como é que ela vive? Porque o padrão de vida dela, de alguma forma, ela consegue ela mantém embaixo. Então, o começa a acontecer com as pessoas que ela, principalmente no marketing digital? Ela começa a ver um dinheiro que ela nunca viu na vida entrando na conta. E ela começa, meu Deus do céu! E aí começa a fazer plano: não vou comprar isso, vou comprar viagem, tal, 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 tal. Só que o dinheiro acaba. Então, essa é uma regra: de 10% a 30% no máximo o padrão de vida. Segundo, 50% reinvestir no negócio. Regra, nunca fica com dinheiro na conta, sempre bota de volta no negócio. Se o negócio aqui é marketing digital, é tráfego. Então, então não sobra tanto para estripulir, bota 50 de volta. Lógico, quando você chega a um certo nível, você não vai botar 50 de volta só em tráfego, você vai começar a pensar com um funcionário, alguma coisa assim tal, alguma coisa nesse sentido. E terceiro ponto, que é primeiro o custo de vida, porque o custo de vida engloba tudo. Segundo, reinvestimento. E terceiro, cara, doação. Cara, doação é uma coisa, é, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. A gente começa a entender que é infinitamente melhor pra gente dar do que receber quando a gente experiência, a gente tem essa experiência. Que a gente vê assim, caramba, Deus coloca no nosso coração de ofertar para alguma coisa ali a gente vai e faz isso, parece que a gente se tornou milionário. Naquele momento ali. Então, isso faz parte. E, automaticamente, se você, se você vê todos os multimilionários, os bilionários, não importa a religião deles, não. Não estou falando de religião aqui, não. Todos eles têm um, um projeto de doação. É porque o coração generoso prospera.
2: O coração generoso é pros prospera.
3: A gente chegou agora, por exemplo, a gente estava no festival, né? Uhum. Aí bateu no nosso coração. Cara, quer saber? vamos abrir 20 vagas aí e todo mundo que entrar na nossa mentoria agora vai ter acesso à nossa oferta. Aí a gente foi, fizemos uma sequência de stories lá, tipo 10, 15 dias. Aí fizemos uma oração assim, ó, conecta a nós pessoas que realmente estão pedindo a Deus hoje uma solução. Porque um dos maiores desafios é o quê? É a pessoa construir a oferta. É a pessoa, tipo assim, ah, mas como é que eu faço o, o, o AVSL? Como é que eu faço a página? Como é que eu faço o tráfego? a pessoa entra na mentoria, a gente conecta ela na sua oferta um, no dia seguinte ela já tem a notificação entrando Drrr. vamos fazer isso amor, por quê? porque tem que transbordar se a gente fica só igual um rio enchendo de água, enchendo de água, fechando tudo, o rio, rio perna de oxigênio água parada, é rio
2: parado, água parada então você é vê ruim. pessoas
3: muito ricas em depressão, sem propósito na vida, por quê? porque tá, tá parado o rio transborda, ela tem, a, ela
2: tem a conta cheia, mas o coração vazio. Então é por isso que é, a prosperidade completa não é só dinheiro. É você ter todos esses pontos muito bem definidos né, do que você vai fazer com dinheiro e nunca o seu coração está no dinheiro. Porque não tem uma passagem na Bíblia que fala é, é, o coração no dinheiro é a raiz de todos os males? Não é o dinheiro, é o coração no lugar errado. Então, se você tem as suas prioridades certas, com sabedoria, sabendo gerir o seu dinheiro, entendendo que ele é um meio e nunca um fim, você está sempre entusiasmado para abençoar a próxima pessoa, para levar valor a essa pessoa, para edificar a vida dela, não só como aluno, mas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, nós temos uma, três crenças que a gente repete, quem nos conhece sabe. É, o que a gente colocar as mãos vai prosperar. Onde nós pisarmos o nosso pé, esse lugar vai prosperar. E todas Amém. as pessoas que passarem nossos nosso caminho serão extremamente abençoadas. Então, são uma crença que a gente repete há anos, que a gente tomou a posse dessa crença. Então, a gente não está aqui de passagem. A gente está aqui para a eternidade. Então, a gente vai fazer aqui vai ecoar lá. Então, o que que eu quero ecoar na eternidade? Pessoas que cruzaram o nosso caminho. Isso se chama Legado que não é deixar coisas, né, herança você pode deixar, mas legado é o impacto que você causa na vida das pessoas quando ela passa é, algum momento pela sua vida, então não, é esse é o nosso maior propósito, né. O,
3: é, o maior propósito às vezes até desse bate-papo aqui, é que você esteja no QCast mas sentado aqui com a consciência de caramba, eu fiz muito bem as pessoas e bateu mais de um milhão dois milhões, três milhões e assim esse, esse, é, o, esse é o legado não é só o dinheiro, tá entendendo? E eu acho que uma das coisas que fez toda a diferença pra gente, quando você pensa em fé, que a pessoa fala, as pessoas falam muito de fé, né? A fé, ela é uma ação. Então, toda pessoa que age, ela está agindo em fé. Então, às vezes você tá tentando assim, ah, não, eu quero prosperar. Então, a dica que eu te dou é acredita Começa a agir para conquistar coisas que sejam dez vezes maiores do que o seu cérebro está acostumado. Perfeito. Ou seja, então às vezes você, por exemplo, está aí faturando 10 mil na QI FI, está, pô, quinze mil, pô, vinte mil, e você está pensando na placa de cem mil, parabéns, mas pensa logo na placa de um milhão, porque você vai perceber que os teus pensamentos vão ser diferentes. As tuas ações vão ser alinhadas a um milhão, tudo vai ser diferente. Inclusive, eu queria encorajar aqui o IFAI de fazer uma placa para 100 milhões. Olha aí. É Legal.
2: isso aí. Legal. E uma dica que a gente faz, né? Por que não, né? É, é uma é, ótima sugestão. É uma, Amém. A gente gosta de coisas assim, que são desafiadoras nesse nível, não só financeiro. E também você, é, os teus pensamentos estarem aliados com as, as suas ações, o seu comportamento, né? Não é o que é certo e errado, mas você, o que você faz quando ninguém está vendo define muito o seu resultado é isso também. Aí, totalmente. Então, como a gente crê muito na parte espiritual, né? Eu não sei, a gente está falando de religião, mas... O que você está fazendo? Às vezes a pessoa não tem resultado, está fazendo tudo certo. Está fazendo a COP certa, uhum. a campanha certa, mas por que será que ela não tem resultado e o outro tem? Então, fazer uma autoanálise do que você tem feito né, no seu dia a dia. Se você está usando de ética, quais são os seus princípios e valores. Isso é muito importante, porque você está lidando com gente, você está lidando com o ser humano. Então, você tem que entender que é, a lei da semeadura, gente, ela...
1: É, é implacável,
2: ela é impressionante Então, para colher, você tem que plantar Regar as sementes, saber se a semente é a correta Para que você possa dar os frutos E como a gente analisa é, Os resultados, vendo os frutos, gente Quando você vê os frutos Do que, que essa pessoa, não é só ganhar dinheiro Quem ela tem impactado Como é que é o comportamento dela em casa Com a família, né, com os entes queridos Então, assim, tudo isso A gente, a gente crê muito num contexto geral é, Dos resultados Para ter resultados
1: Caramba, a gente veio pra cá pra falar de digital e a gente tomou a aula da vida, da cara. Da vida. Fantástico. Todo mundo que, casal. que ficou até agora Parabéns. com certeza. Parabéns. Parabéns. Muito impactante esse episódio. Quando a gente tá é... nem ensino, a gente aprende
3: também. Né? Exatamente. Uau, vocês
1: trouxeram muito conteúdo aqui de digital, mas o que vocês trouxeram fora do digital vai causar um impacto gigantesco na vida das pessoas que estão ali do outro lado. Eu quero agradecer muito por vocês terem soltado tudo sem guardar nada, sem segredos, de coração aberto. Vocês literalmente estão transbordando e tornando a missão de vocês real aqui parabéns. Valeu. Final das contas
0: é, no final das contas é o que vai fazer a diferença na vida é de cada um que ficou aqui até agora.
1: Parabéns. E pra gente fechar esse episódio com chave de ouro, a gente tem a nossa pergunta reflexiva, que eu imagino que vocês já conhecem, afinal, vocês acompanham o nosso episódio. <risos> então eu queria agora fazer essa pergunta final. Vocês estão, estão tristes também aí do outro lado?
0: Eu <risos> tô! Ah,
1: que episódio! Parabéns. Que mensagem vocês gostariam de ter ouvido quando começaram no mundo digital, que vocês podem transmitir agora para quem tá começando,
2: eu tenho, eu tenho uma. Eu falo, posso falar?
3: Pode falar, depois eu falo uma.
2: Tá Boa, bom. um. Tá bom. de cada. Uh, resumindo, tudo isso é: confia no Senhor, entrega seu caminho, confia nele, que mais ele fará. Isso Nunca é tá no nosso controle. A gente pensa que controla as coisas, mas não. Mas a gente tá reto, crendo. E a nossa fé move montanhas? Move montanhas. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente entregou 100%. Falou, não está nas nossas mãos. Está entregue aqui o nosso negócio e é com ele que vai dar certo. Então, eu tenho muito essa crença e creio que a gente precisa basear nossa vida em algo. E crer nele faz toda a diferença.
1: E o senhor, Bruno? Como é que é a pergunta? Que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo digital que você pode transmitir agora para quem está começando?
3: Nunca se compare. Nunca se compare. É, tem pessoas que basicamente estão faturando X, você está faturando nada, não se compare. Pega. Pega o conhecimento de um, pega o conhecimento de outro, pega o conhecimento de outro. Eu sou muito grato aí, minha esposa. Gratidão a todo mundo que sentou nessa mesa aqui antes. Gente que fatura 200 milhões sentou aqui. 300, sei lá, quanto, Meu Deus do céu. Gente novinha que faturou um milhão. Sou grato a cada uma das pessoas que sentaram aqui. É, transmitiu muito conhecimento, muita bagagem. Mas acredito que o principal é você... Por exemplo, você está escutando a gente agora. Não se compara, gente. Não se compara. Você pegou alguma coisa da gente, coloca em prática. Coloca em prática porque... Uma das frases que a gente usa lá em casa, a gente ensina os nossos filhos com essa frase, que é, a justificativa perpetua a mediocridade. E quando a gente não coloca em prática, a gente justifica. A gente pega uma ideia, não coloca em prática. Ah, por que você não colocou em prática? Ah, mas saque, quer? Vencer um saque, -qué. Então a justificativa, ela perpetua a mediocridade. Mediocridade não é uma, não é uma palavra. É, pejorativa. pejorativa. É médio. É vida média. Né? Ela, ela perpetua. Então, quanto mais a gente dá desculpa para iniciar, quanto mais a gente dá desculpa para começar um projeto, seja uma oferta, seja começar o tráfego, seja, poxa, já estou ganhando dinheiro. Cara, quanto que você vai escalar esse negócio? Quanto que você vai. Está entendendo? Então, as pessoas elas pegam empréstimo para iniciar um imóvel próprio, mas não pegam empréstimo para iniciar um negócio, por exemplo. Né? Não estou falando para ninguém pegar empréstimo, mas estou dizendo assim. Alarga a tenda, alarga a mentalidade assim, pensa mais alto assim, investe no teu negócio, escala o teu negócio, porque o crescimento ele tem a ver com isso. Porque às vezes a pessoa tem uma boa mentalidade, já tem uma boa conhecimento técnico, só que ela tá colocando em prática, mas ele não escala o negócio, tá entendeu? Aí, uma hora, eu escuta um no YouTube, daqui a pouco, escuta outro, daqui a pouco, escuta outro, daqui a pouco, entra em curso de um, curso de outro, curso de outro. Mistura daí, tudo, Mistura e não uma aplica. série de coisas, e quanta coisa de informação tem, né, no marketing digital. Uhum. Cara, pega um caminho. Muitas pessoas falaram isso aqui, né? Pega um caminho. Algo que você se identifica. Por exemplo, a gente acabou de falar, a gente se identifica com a oferta direta, que a gente constrói autoridade dentro do curso, aquela coisa toda. Não, não, não nos identificamos ainda hoje com outras áreas do digital foca nisso, mas aplica. Legal. E acho que era isso que eu gostaria de ter escutado desde o início. E escutei, escutei. Legal. Bom Esse, demais. Acho que é isso que importa. E aí, Carol?
1: Eu estava esperando essa, essa pancada? <risos> Inclusive, eu
0: nunca mais vou esquecer dessa frase. Essa frase é muito impactante. Poderosa. É poderosa. Eu aprendi eu ela vou na bolsa de pra valores.
2: Vida. Vou levar para a vida. É, a justificativa perpetua a mediocridade. E não terminamos, né, Marcelão? Não terminamos. Porque Por temos o que
1: vocês merecem, os seus presentes. Presentes. Ah, Depois de um
2: podcast presentes.
0: incrível como esse, nada mais justo do que, do que, presentes. que presentes à altura para os nossos Olha. convidados, não é mesmo? Oh, Adorei, delícia. já delícia. É a <risos>
3: Legal, já pegamos a versão nova, hein? Obrigada, a versão nova! A versão nova. nova. Já pegamos de... a versão nova. Teve nova Nossa, aqui. que legal! nossa. Ficou que legal, muito legal, gente. gente. Muito obrigada. obrigada. É literalmente, pra agradecer
2: olha a presença a de gente. vocês. Olha a canequinha, gente. Olha, tem o nosso rosto luzes. aqui na canequinha, olha. Que legal. A gente Pratidão. ama a caneca. lá em casa tem coleção de caneca. Isso é eu formidável. a caneca. caneca. Amo. Caneca com chazinho pra tomar quentinho. É isso. Né, gente? E o segredo é esse, né? A gente, pra ter resultado, tem que andar na contramão. Se a maioria faz aquilo, eu tenho que fazer o contrário. Porque o sucesso está sempre no que a minoria faz. E se você está disposto a fazer parte dessa estatística da minoria, é infalível, indubitavelmente, seu resultado vai chegar. a né? continuar até quando? Até quando chover. Não é assim? Continue
1: até dar certo.
2: Até dar certo. Eu né? lembro que
3: vocês faziam uma pergunta. O que vocês colocariam no marketing? Na, no, no anúncio. Que é em todos os lugares do é. mundo. Sim, sim. Aí eu colocaria Mateus 6,33. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado por acaso. Eu demorei 30 anos para entender essa frase. 30 anos.
0: Você pode demorar menos. Exatamente. Primeiro o
3: reino, depois tudo, não é alguma coisa. Tudo mais você dado por acaso. Quando eu primeiro, não significa agora eu vou ver dentro da igreja. Não tem nada a ver com igreja. Primeiro o reino é você colocar Deus em prioridade nas suas ações, pensamentos, palavras. À medida que isso começa a fluir dentro de você, tudo mais será vai, vai, vai começar a ser fluido, vai vir leve. E isso eu gostaria de botar essa mensagem no mundo inteiro. Você não Exatamente. perguntou, hein? Mas eu... é, a é, a... Pergunta, é, a é a nova pergunta. É a nova
2: pergunta. Ah, é Exatamente. Ah. Ah. Agora tá inovando aí ah, né, também. Entendi, tem ah, que
1: inovar. É verdade a pergunta é do digital. É. Boa. Justo. Mas, cara, que episódio incrível. Obrigado Gratidão. pela presença de vocês. Vocês me surpreenderam muito, porque nossa, em pouco tempo tem de mercado, vocês têm muito conhecimento e o fato de vocês terem vindo aqui e abrir o jogo pra galera deixa a gente muito feliz porque isso aqui faz com que a gente consiga entregar a nossa missão pra galera. Então, Amém. muito obrigado. E pra quem ouviu vocês e quer continuar ouvindo vocês, deixem as redes sociais pra que o pessoal possa encontrar. É, é dela... nosso
2: Instagram é casal Bruno e Cris, oficial super Isso. fácil.
3: Legal, vai aparecer aí
2: embaixo. E a, a minha
3: é Bruna Guiar investimentos quem quiser lá ver a parte de investimentos. Legal. Show de bola.
0: E para as pessoas que ficaram até o final desse podcast incrível, incrível. e cheio de insights transformadores, Marcelo. Para você que
1: ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, eu nem sei o que você está fazendo aqui, cara. Deixa o like agora, porque esse podcast transbordou conhecimento. Então deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse casal incrível que deixou tudo aqui na mesa. E tem mais um recadinho, a gente encontra em algum lugar, onde é, Carol?
0: Onde será, gente? No próximo KiwiCast, né? É um compromisso, eu te em vejo Dubai. lá. Eu te vejo lá. <risos> tchau,
2: e gente. Nos vemos em Dubai. Fiquem com Deus. Tchau, Amém. tchau.
3: valeu. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.